0: Ράδιο Μέρα. Η ανυπακοή στο ραδιόφωνο. Μεταβάσεις. Η εκπομπή κίνηση Ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού. Καλώς απόγευμα, φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα, Γιώργος Μαμικός στη ρυθμίση του ήχου, όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα στην εκπομπή κίνηση ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές ή έστω σε καλύτερη διαπίστωση, διατύπωση. Δεν υπάρχουν καταστροφέ που να είναι μόνο φυσικέ. Προφανώς καμία χώρα δεν θα περνούσε αυρόχης την δοκιμασία δύο σεισμικών δονήσεων εντάσσεως μεγαλύτερης των εφτάριχτερ μέσα σε εννέα ώρες. Μουσική Όμως η ανθεκτικότητα μιας κοινωνίας σε τέτοια πλήγματα και η ικανότητα της να τα αντιμετωπίζει με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα είναι συνάρτηση της πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης που επικρατεί. Και αυτή, σε ό,τι αφορά την γείτονα Τουρκία, για να ξεκινήσουμε από αυτήν, προσδιορίζεται από μεγέθη όπως τα εξή. Κανείς δεν ξέρει που τελικά διοχετεύτηκαν τα 88 δισεκατομμύρια λίρες, που αντιστοιχούν σε σχεδόν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, που συγκεντρώθηκαν από το προηγούμενο μεγάλο χτύπημα του Αγγέλαδου, στην βορειοδυτική Τουρκία τότε, το 1999, όταν και θεσπίστηκε ο λεγόμενος φόρος σεισμού. Επίσης, πέρσι διατέθηκε μόνο το 0,5 του κρατικού προϋπολογισμού για προγράμματα αστικού σχεδιασμού και διαχείρισης καταστροφών, όταν βεβαίως η Διευθύνση Θρησκευτικών Υποθέσεων απορρόφησε πολύ περισσότερα και η εξυπηρέτηση του τουρκικού χρέους το 14% του προϋπολογισμού. Η ίδια η τουρκική προεδρία σε έκθεσή της επισημαίνει ότι περισσότερες από 870.000 κατοικίες κηρύχθηκαν επικίνδυνες από το 2021 και ότι μόνο το 54% των διαμερισμάτων καλύπτεται από την ασφάλιση για σεισμό που καθιερώθηκε επίσης το μοιραίο εκείνο 1999. Και παραεμπιπτόντως, από τις 75 νομοθετικές προτάσεις σχετικές με την αντισυσμική προστασία που κατατέθηκαν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση την τελευταία πενταετία, μόνο 5 έγιναν δεκτές από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, την προσκείμενη στον Ταγί Περδογάν, ο οποίος σήμερα έσπευσε σε κάποιες από τις πληγήσεις περιοχέ και υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι η ανταπόκριση του κρατικού μηχανισμού τις πρώτες πολύ κρίσιμες ώρες μετά το χτύπημα του εγκέλαδου ήταν ανεπαρκής. Αρκεί να πούμε ότι σε μια πόλη τόσο μεγάλη και τόσο χτυπημένη όπως το Γκαζίαντεπ δεν υπήρχαν συνεργεία σωστικά τις πρώτες 12 ώρες. Αυτά στην Τουρκία της οποίας ω γνωστόν η ανάπτυξη την τελευταία 20 αιτία, σε μεγάλο βαθμό βασίστηκε στις κατασκευές και για την ακρίβεια στις επιδόσεις πέντε μεγάλων εξαιρετικά διαπλεκόμενων ολιγαρχών των κατασκευών. Και σε ένα τοπίο ραγδαίας αστικοποίησης, τροφοδοτημένο πριν από λίγες δεκαετίες και από τον πόλεμο στα νότιο-ανατολικά και την καταστροφή χιλιάδων κουρδικών χωριών, Μια αστικοποίηση η οποία δημιούργησε επίγουσα ζήτηση για στέγη η οποία καλύφθηκε από τη φαίνεται όπως Αλλά στην περίπτωση της Τουρκίας κινούμαστε στη σφαίρα της εγκληματικής αδελτηρίας στην περίπτωση της Συρίας έχουμε να κάνουμε με την καθαρή παλιανθρωπιά της πατρίδας της Δύσης. Αποτελεί μια τέτοια κανονικότητα της ζωής η δοκιμασία της Συρίας υποκαθεστώς βαρύτατων κυρώσεων μετά από 12 χρόνια απαντή ο τρόπος τροφοδοτημένου πολέμου που ούτε καν και οι αριστερές οργανώσεις δεν έχουν το ανακλαστικό να πουν άμεση άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας τώρα. Αν όχι τώρα, πότε. Μετά από τόσου Αμερικανούς αξιωματούχους που υπερηφάνως παρήλασαν μπροστά από τι κάμερες σε υποτίθεται ανύποπτο χρόνο για να μας πούν πώς αμερικανικές ενέργειες όπως μεταξύ άλλων και ο διαβόητος νόμος του Κέσαρα ε, καθιστούν ανάπηρο το Συριακό καθεστώ. Μετά από το διπλωματικό του Μπραντεφέρ που παρακολουθούμε και τώρα μετά το χτύπημα του εγκέλαδου σχετικά με το από ποια οδό και σε ποια επικράτεια θα παρασκεθεί η διεθνής βοήθεια. Καθώ η Ουάσινγκτον ε, δεν επιθυμεί να έχει συνεργασία με την κυβέρνηση της Δαμασκού. Άλλο που η μόνη οδός για τα βόρεια ανταρτοκρατούμενα και κουρδοκρατούμενα μέρη ε, είναι ουσιαστικά αποκλεισμένη, είναι η οδός από την επίσης η Σύρια. Μετά από όλα αυτά είναι κανείς πραγματικά να απορεί για το θράσος όλων αυτών των ειθινόντων και για τη δική μα απεριόριστη από ό,τι φαίνεται ανοχή.
1: Δύσηνο Ανατολήν κι απ' νοτών νότον κι από τα πέρατα τη γη των κόσμων πρόσκαλωτον. Δώστε μου λίγα για να σα τραγουδήσω του λού σα μυαλού Εν α σα κλαμουρίσω. και έρχομαι αυτή στη γειτονιά σου. να δω τα μαύρα μάθια σου, να ακούσω τη λαλιά σου. να δω τα μαύρα μάθια σου, να ακούσω τη λαλιά. Που να φύγει στο χορμάκι
0: το τοποθετείται κάποτε για πολιτικά ζητήματα που μας απασχολούν με λόγο κέριο και ας λένε ότι θέλουν ορισμένες δυστυχείς περιπτώσεις αλλά κυρίως μιλάει ευτυχώς με την τέχνη του και δίνει από αποδιάθεση εξωτικοποίησης της Κύπρου που προτιμήσαμε την δική του μουσική εισαγωγή. Στην Κύπρο προφανώ στρέφονται τα βλέμματα καθώς βρισκόμαστε στην επαύριο του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών και η αναμο- αναμονή των δεύτερων. Και ο Γιάννης Μαυρής, διδάκτορας πολιτικών επιστημών και ιδρυτής της Public Issue, βρίσκεται στην Λευκοσία και παρακολουθεί από κοντά τις κυπριακές εξελίξεις και θα τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει να τις αποκρυπτογραφήσουμε. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
2: Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία.
0: Ο δεύτερος γύρος είναι προφανώς μονομαχία. Αυτό σήμανε έναν αποκλεισμό. Κάπω
2: Ναι. Για πρώτη φορά ο υποψήφιος ε, του Δημοκρατικού Συναγερμού του κόμματος της Δεξιάς ε, στην Κύπρο μετά το 1974 έμεινε εκτός ε, α, δεύτερου γύρου. Ο κ. Αβέρωφ Νεοφίτου. Ε, γεγονός το οποίο έχει είναι σημαντικό πολιτικά, έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμούς στο, στο Συντηρητικό Κόμμα και το οποίο αποφάσισε το, το όργανο του πολιτικού γραφείου το οποίο αποφάσισε ψήφο κατά συνείδηση. Δηλαδή ε, δεν παίρνει θέση υπέρ του υποψηφίου που υποστηρίζει το ΑΚΕΛ, της, της Κέντρα αριστερά δηλαδή τον κύριο Μαδρογιάννη, αλλά ούτε υπέρ του κυρίου Χριστοδουλίδη του ανεξάρτητου υποψήφιου ο οποίος με στήριξη των κομμάτων του κέντρου προέρχεται από το συναγερμό υπήρξε υπουργός εξωτερικών του απερχόμενου Πρόεδρου Ανατασιάδη κυβερνητικός εκπρόσωπος του, της κυβέρνησης του DC ε, και προκάλεσε αυτή τη διάσπαση ακριβώς ε, και λόγω αυτής της διάσπασης που προκλήθηκε ο επίσημο, επίσημο ο Δημοκρατικός ε, παίρνει αυτή τη θέση
0: η λέξη του Συρμού, αν καταλαβαίνω καλά στην Κύπρο αυτόν τον καιρό, είναι η υπέρβαση. Αλλά δεν νομίζω ο παραδοσιακός ψηφοφόρος του Συναγερμού να κάνει την υπέρβαση και να στηρίξει στο δεύτερο γύρο έναν υποψήφιο προτινόμενο από το ΑΚΕΛ, έστω και τεχνοκράτη. Με αυτή την έννοια, ε, το πλεονέκτημα σαφώς το έχει ο κύριο Χριστοδουλίδης. Και αναρωτιέται κανείς αν, έστω και μέσα από αυτού τους ελιγμούς, που τον εμφάνισαν ως έναν υποψήφιο ξένο προς τις προηγούμενες διαιρέσεις και στηριζόμενο από τα μικρότερα κόμματα του κέντρου, το δίκο και την ΕΔΕΚ. Αν παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να εκτιλήσετε μπροστά μας μια δεξιά στροφή, αθροίζοντας ποσοστά.
2: Ε, δεν είμαι και τόσο βέβαιος για τις ε, υποθέσεις ε, που θέτουμε. Δηλαδή α, θα πρέπει να υποθεί ότι για πρώτη φορά, τόσο, α, μάλλον όχι για πρώτη φορά, οι ε, ε, δεσμοί των κομμάτων, οι κομματικές αυτίσεις, που ξέρουμε και στην Ελλάδα ότι έχουν χαλαρώσει. Έχουν χαλα... χαλαρώσει και στην Κύπρο, παρότι ε, ιστορικά, τουλάχιστον μετά το 1974, ε, τα πολιτικά κόμματα παραμένουν περισσότερο ισχυρά από ό,τι, για παράδειγμα, στην, στην Ελλάδα. Ε, το λέω αυτό γιατί ε, σε αυτέ τι εκλογέ και στι προηγούμενε, ε, του 2021, πριν από δύο χρόνια, ε, Καταγράφηκαν για πρώτη φορά φαινόμενα που δεν είναι συνηθισμένα στην Κύπρο, δηλαδή φαινόμενα κατακαιρματισμού της ψηφού εμφάνισή νέων κομμάτων. Θυμίζω ότι σχεδόν 30% του εκλογικού σώματος στην Κύπρο ψήφισε πέραν των τεσσάρων παραδοσιακών, κομμάτων της, ε, του κομματικού συστήματος στην Κύπρο μετά το 1974 δηλαδή του Βησία, ΚΕΛ, ΔΥΚΟ και ΕΒΕΚ 30% ε, για ε, Κύπρο είναι
0: ένα μεγάλο ποσοστό και βέβαια έχουμε και, και την μείωση της προσέλευσης στην ΚΑΛΠΗ τώρα αυτή τη φορά υπήρξε μια ανάκαμψη ε,
3: αλλά αυτή
2: τη διαχρονικά ε, μιλάω ε, θα, διαχρονικά υπάρχει η κάμψη της συμμετοχής και στην Κύπρο η, η, η αποχή αυξάνεται ραγβαία Τις τελευταίες. δεν μιλάω για κεβροεκλογές που ε, είναι το, τα ποσοστά συμμετοχή είναι 50%, αλλά και στις βουλευτικές και κυρίως στις προεδρικές που είναι οι σημαντικές εκλογέ στην Κύπρο γιατί η, η, είναι προεδρικό το σύστημα και επομένως η κυβέρνηση γίνει στις προεδρικές έχει σταθεροποιηθεί, δεν υπήρξε μεγάλη Εγώ θα μίλαγα για τα στασιμότητα τη. Ε, αυξημένης αποχή, γύρω στο 28-29% ήταν αυτή τη φορά δεν υπήρξε βέβαια επιγήνωση αλλά το θέμα είναι ότι σε σχέση με αυτό που (κυρίζω) ξεκίνησα να λέω για την αποδέσμευση ψηφοφόρων από τι επιλογέ των κομμάτων και οι δύο υποψήφοι και ο κ. Συστοδουλής ο οποίος ήταν στην ουσία ο διασπαστής του διέσπασε, κατάφερε να διασπάσει την βάση του συναγερμού έχοντας την υποστήριξη των κεντρών κομμάτων συγκέντρωσε συγκέντρωσε 40 περίπου 48-50% πάνω από, τις, ε, από την εκλογική επιρροή τη των κομμάτων που τον υποστήριξαν το ίδιο και ο κύριος οποίο διέψευσε τις προεκλογικές
0: δημοσκοπήσεις
2: Να σας απαντήσω και γι' αυτό. Δεν τη διέψευστε. Θα σας πω τι έγινε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι σε σχέση με τη δύναμη του ΑΚΕΛ που τον υποστήριξε πήρε 38.000 ψήκους παραπάνω. Δηλαδή επίσης ένα ποσοστό πολύ σημαντικό ψηφοφόρο που σημαίνει ότι η προσωπικότητα και και στους δύο υποψηφίους έπαιξε ρόλο Πολύ ε, διαφορετικό από την παίζει συνήθω ε, στα κοινωνικά δεδομένα. Δηλαδή, έχουμε εδώ ένα φαινόμενο υπέρβασης και εδώ αποδέσμευση ψηφοφόρων από, τις, από την παραδοσιακή επιρροή των ε, κομμάτων. Ε, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο. Τώρα, ε, το ζήτημα το τι θα κάνουν οι ψηφοφόροι του τη δεξιά, αν θα ψηφίσουν ε, τον κύριο του που είναι αν ισχύσει το παραταξιακό ο, κριτήριο, που, που είναι πιο πιθανό να ισχύσει, ε, θα, θα, θα προτιμήσουμε τον κύριο Χριστοδουλίδη. Ωστόσο, επειδή υπάρχει σοβαρή ε, πόλωση και αυτό και, ήταν και επιστοδιακή η συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου του Συναγερμό, υπάρχει δηλαδή εσωκομματική ένταξη και ρήξη. Ε, Η νησικακία προς ε... τον
0: διασπαστή ίσως είναι ισχυρότερη ε, και από τα πιο κλασικά πολιτικά κριτήρια
2: ε, Ναι Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί θα απαντηθεί σε λίγες μέρες Απάντως ε, υπάρχουν και αυτά τα θέματα στην ιστορία και, στη, στη, και στην εκλογική συμπεριφορά δεν, ε, δεν είμαι ακριβώς σίγουρος τι θα επικρατήσει Λέμε ότι είναι πιθανότερο να επικρατήσει το Παραταξιακό Αλλά υπάρχουν και τα, οι προσωπικές αντιθέσεις ε, Υπάρχει θυμός Υπάρχει μάλιστα ο ίδιος Ο πρόεδρος ε, Ο Αντωροπινοτή του Δήλωσε μετά Τη το, συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου Ότι τους ε, ήρωες Τους ξεχνάμε, τους προδότες ποτέ Αυτό ως δήλωση του αρχηγού. Ναι, νομίζω ότι δείχνει την ένταση Την πολιτική αντιπαράδυση που έχει υπάρξει
0: Αυτά στη συγκυρία Αλλά σε βαθύτερο επίπεδο Και σε βάθος χρόνου Τι εξηγεί αυτήν την Χαλάρωση των δεσμών των Κυπρίων Με τα παραδοσιακά κόμματα Και τι ερωτήματα έβαλε στον εαυτό της Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση η Κυπριακή κοινωνία
2: ναι. Ε, οι παράγοντες που καθορίζουν την εκλογική συμπεριφορά στη σύγχρονη εποχή που ζούμε είναι πάρα πολλοί. Ε, στο σιου, ε, υπάρχει ε, μια ε, υποβάθμιση του ρόλου των κομμάτων ε, η οποία είναι ε, μια, διαχρονική, μια μακροχρόνια διαδικασία. Αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο. Ε, έχει να κάνει με τις ε, μεταλλάξεις της ε, δημοκρατίας, της αντιποσωπιστικής δημοκρατίες και αυτό που λέμε μεταδημοκρατία, με την απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική, αλλά και πιο συγκεκριμένα θέματα, για παράδειγμα το θέμα της διαφθοράς, που είναι κυρίαρχο στην ατζέντα της Κύπρου. Το θέμα του... Η κουμπαροκρατία ας, λοιπόν, όπως την λένε. Ναι, ακριβώς. Το θέμα του Ρουσχετιού, της κουμπαροκρατίας, τη. Αλλά και η η πολύ μεγάλη απογοήτευση σχετικά με το Κυπριακό, το οποίο για πρώτη φορά. Όχι για πρώτη φορά, τέλο πάντων δεν είναι στην επικαιρότητα. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση του του εκλογικού σώματο. Πολύ εκτιμών ότι αυτή η
0: κατάσταση πνευμάτων στην κοινωνία, αλλά και αυτό ο συσχετισμό στην πολιτική ζωή, παγιώνει μια διχοτομική δυναμική.
2: Ανάμεσα σε τι? Ανάμεσα σε ποιον? Ανάμεσα σε ποιες τάσεις?
0: Ανάμεσα λόγω χάρη στο ΑΚΕΛ, το οποίο με έναν πιο σαφή τρόπο ομνεί στην ζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και ανάμεσα στους όσους είχαν παρελθόν στην κυβέρνηση Αναστασιάδη και χρεωνόνται τους χειρισμούς λόγω χάρη στο Κραν Μοντανά.
2: Ε, αυτό το οποίο βλέπω εγώ μελετώντας ε, όλα αυτά τα χρόνια τις ε, κυπριακές εκλογές και τα, τις τάσεις κοινωνόμης είναι ότι ειδικά στο θέμα του Κυπριακού για πρώτη φορά και το, αυτό μετρήθηκε και στις ε, εκλογικές ε, δημοσκοπήσεις που ε, κάναμε για λογαριασμό του ΡΙΚ κερδίζει σημαντικά έδαφος η άποψη για δύο κράτη. Έτσι και για διαχωρισμό ε, Αυτό ήταν εντυπωσιακό μα, Και δεν αποκλείεται αυτό να σχετίζεται και με την αποτυχία του κράν Μοντανά το, Πριν από μερικά χρόνια των διαπραγματεύσεων Ή και, και ε, με την απλή ε, δημογραφία
0: και... Ότι έρχονται στα πράγματα γενιές που δεν έχουν βιώσει το τραύμα της εισβολής και της προσφυγιάς
2: Και αυτό το στοιχείο παίζει ρόλο ε, Ναι, δεν... δεν βλέπει κανείς μια ιδιαίτερη διάθεση για συνύπαρξη, Μάλλον, ε, μια έναν αιθισμό στη χωριστή διαβίωση θα έλεγα παρατηρεί κανείς ε, ω μαζική στάση.
0: Εμείς Τώρα, ποδάκι και είναι υποτιμώ... τζί που λένε και στα κυπριακά.
2: <laughs> Ακριβώς. Τώρα ε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση για τις ε, δημοσιοποίησεις ε, διότι... Είδα ε, διάφορε τοποθετήσει ιδιαίτερα από την πλευρά της αντιπολίτευσης που μιλάνε για παταγώδη αποτυχία. Πρόκειται περί ψεύδους. Δεν υφίσταται τέτοια. Δεν θεωρώ, να, να ξεκαθαρίζω, ότι δεν είναι σημαντικό το θέμα των δημοσκοπίσεων. Ε, δεν, ούτε θα ήθελα να ρίξω βάρο σε αυτό το ζήτημα, αλλά θα πρέπει να πιστεύω... Δεν, δεν ισχύει η
0: πιο αμετριοπαθής διαπίστωση ότι ο Μαυρογιάννης θα πήγε καλύτερα του αναμενόμενου.
2: Ο Μαυρογιάννη θα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο, αλλά δεν θα έπρεπε, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε υποφέρει από την απαγόρευση δημοσίευση, να ξεχνάμε ή να αγνοούμε. Γιατί, μάλλον αγνοούν όσοι θέτουν το θέμα, ότι υπάρχει η απαγόρευση δημοσίευση για μια εβδομάδα στην Κύπρο. Επομένω, οι τάσει που διαμορφώνονται μέχρι τη τελευταία στιγμή και υπήρχαν τάσει στην προεκλογική περίοδο, δεν επιτρέπεται από την ομοθεσία να αποτυπωθούν. Εντάξει, Αυτό είναι ένα στοιχείο. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο Άρα, συγκρατούμε είναι... ότι υπήρξε
0: σημαντική κινητικότητα ψήφου την τελευταία εβδομάδα, την ακατάγραφη.
2: Ένα 20% του εκλογικού σώματο δήλωνε και στι προεκλογικέ έρευνε και στι δημοσκοπήσει εξόδου ότι θα, παίρνει αποφα... θα αποφασίσει τι θα ψηφίσει τι τελευταίε μέρε και η μισή από αυτού, το 10%, ότι αποφάσισε την ημέρα των εκλογών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά που είναι αρκετά ισχυρή στην Κύπρο και όχι μόνο στην Κύπρο και ενδεχομένω και στην Ελλάδα είναι η λεγόμενη ψήφος τακτικής. Ε, η ψήφος τακτικής είναι ε, περιγράφει το φαινόμενο όπου μια, σειρά, μια ε, μερίδα ψηφοφόρων ψηφίζει κάποιον όχι ανακαστικά αυτόν που υποστηρίζει για να αποκλείσει κάποιον άλλον. Αυτό θα... Αν τόσοι και τόσοι δείχνουν
0: επιχειρήμα... ψήφο τακτικής στην Ελλάδα λόγω εκλογικού μέτρου και ενισχυμένης αναλογικής πόσο μάλλον σε μια χώρα με προεδρικό καθεστώς όπου όλα καταλήγουν σε μονομαχία.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα, και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο αφορά την περίπτωση του κ. Μαυρογιάννη γιατί το 10% όσων τον ψήφισαν που είναι ένα σημαντικό ψαριθμός, πήγε περίπου γενικά στις τελευταίες εκλογέ, ένα 6% συνολικά και περίπου 10% στην περίπτωση του κ. Μαυρογιάννη δήλωσε ότι τον ψήφισε για να αποκλείσει πιον κάποιον άλλον και συγκεκριμένα τον κύριο αβέρο. και αυτό έγινε διότι ε, όλες οι δημοσιοποίησεις οι προεκλογικέ και γίνανε πάρα πολλές στην Κύπρο αυτή τη φορά πάνω από 40 και 15 μόνο μέσα στον Ιανουάριο ε, δείχνανε ότι η δεύτερη θέση είναι ανοιχτή αυτό ε, δηλαδή ήταν ανοιχτή ανάμεσα στον κύριο Αβέρο, τον υποψήφιο τη δεξιά και τον κύριο Μαυρογιάννη και ήταν πετίση πια ε, που, που πέρασε και στα μέσα ε, ότι, ότι παίζεται η δεύτερη θέση. Αυτό βάζει τη συζήτηση και την άλλη μια άλλη πλευρά που συζητάμε για τι δημοσκοποίηση την επιρροή των δημοσκοπήσεων. Πράγματι, ε, ένα ποσοστό του ηλογικού σώματο επηρεάστηκε από είχε υπόψη του ότι παίζεται το παιχνίδι. Ε, το ερώτημα είναι αν αυτή η επιρροή. Και, και ψήφισε τελικά ε, με τακτικά και προτίμησε να προκειμένου να αποκλειστεί ο κύριο Αβέρο, ο οποίο έχει χαμηλά ποσοστά συμπάθεια σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματο και μεταξύ των συναγεννικών ψηφοφόρων. Ψήφισε τον κύριο Μαυρογιάννη και αυτό έγινε τις τις τελευ, δηλώθηκε και έγινε τις τελευταίε μέρε. Η αύξηση, η κατα... Καταρχήν να πω ότι ε, με εξαίρεση υπήρχαν 14 υποψήφοι έτσι αυτές τι εκλογέ, Οι δημοσιοποιήσεις...
0: Η 11η, ε, ολ... πόσο το πήραν αθρηστικά, γιατί τόση ώρα συζητάμε για τρεις.
2: Και αυτό είναι ενδιαφέρον, στοιχείο, γιατί πάντοτε στην Κύπρο, από, στις προεδρικές εκλογές οι τρεις παραταξιακοί υποψήφοι της δεξιάς, του κέντρου και τη αριστεράς, συγκέντρωναν από το μετά το 1983, ε, από, από 90% 100% για πρώτη φορά οι, οι υπόλοιποι υποψήφοι οι μικρότεροι λεγόμενοι ε, βέβαια μεταξύ αυτών και ο υποψήφιος του, που, που υποστήριξε το ΕΛΑΜ ε, ή το, α, το ακραίο το κυπο, κόμμα της, η Κυπριακή Θηγατρική ναι. της
0: χρυσή αυγή να το πούμε έτσι
2: ναι εντάξει οι ίδιοι αρνούνται ότι είναι αλλά εν πάσης, υπάρχει μια συσχέτιση σαφώς λοιπόν αυτά, το, αυτά τα οι υποψήφοι, οι λεγόμενοι εκτός οι υπόλοιποι υποψήφοι, συγκεντώσαν ποσοστό 12,5%, που, που για πρώτη φορά συνέβη σε προεδρικές εκλογές στην Κύπρο και είναι, αν θέλετε, και η συνέχεια αυτής της τάση κατακαιρματισμού που είδαμε και στις συμπλευτικές εκλογές. Και, τα μισά από αυτά, από αυτά, α, και η... το μισό από
0: αυτό το 12% ο υποψήφιο του ΕΛΑΜ, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αντοχή.
2: Εποδεικνύοντας ε, αξιοσημείωτη αντοχή, Παρουσία, το ΕΛΑΜ έχει σταθεροποιήσει τη θέση του στο κομματικό σύστημα, αλλά ε, ε, θα έλεγα ότι και στο φε... στην περίπτωση του ΕΛΑΜ, ένα ποσοστό ψηφοφόρων που το ψήφισε στι ε, βουλευτικέ εκλογέ προτίμησε για λόγου τακτική και πάλι αντίστροφα να υποστηρίξει τον κύριο Αβέρο για να μην περάσει ο υποψήφιο τη Αριστερά. Αυτά τα φαινόμενα, έτσι, ε, οι δημοσκοπήσει λοιπόν αυτή τη φορά παρότι είναι προεδρικές εκλογέ και όχι βουλευτικέ, όπου δεν έχει και προηγουμένω παρελθόν, τι καθιστούν ακόμα πιο δύσκολε, γιατί είναι διαφορετικά τα πρόσωπα, είναι διαφορετικέ οι κομματικέ συμμαχίε, οι δημοσκοπήσει, ε, ήταν εξαιρετικά πετυχημένε, διότι προβλέψανε σωστά 14, 13% και το γεγονό ότι θα έχουμε εκλογέ δεύτερου γύρου, το ποιο προηγείται. Άρα, είναι αστείο να χρησιμοποιεί κανεί εκφράσει πομπόδι. Για να δικαιολογήσει ε, τι, την ε, απέκθειά του για δημοσκοπήσει, επειδή δεν συμφέρουν σε κάποια άλλη συγκυρία, σε κάποια άλλη χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτά τα ε, καλά καλύτερα,
0: λοιπόν, ναι. από την επίση μεταμνημονιακή Κύπρο. Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Μαυρή. Καλό απόγευμα Και από εγώ, το εγώ, Ραδιομέρα. Εγώ, εγώ. Ένα χρόνος από την άδικη και ακατανόητη δολοφονία του νεαρού Αλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δίκη για την υπόθεση αυτή αξίζει να στραφούμε και πάλι όσο το έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο θέμα της οπαδικής βίας στη χώρα μας και σε διεθνή προοπτική. Γιατί είναι αρκετά τα ανοιχτά ερωτήματα που καλό θα ήταν να απαντηθούν αν αυτό είναι εφικτό. Στρέφουμε λοιπόν σε ναι, μία ερευνήτρια που έχει ασχοληθεί με το
3: θέμα, την ομότιμη καθηγήτρια Εκκληματολογίας του Πανεπιστημίου Παρίζα Κλέα Αναστασία Τσουκαλά, την οποία και καλωσοδίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέντρο.
6: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Η συγκεκριμένη υπόθεση του φόνου του Άλκη Καμπανού, τι προσθέτει στις γνώσεις μας για το φαινόμενο της οπαντικής βίας.
6: Η δολοφονία αυτή έχει μία ιδιαιτερότητα γιατί είναι εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι και νοφανές, να δολοφονείται οπαδός εκτός αθλητικού γεγονότος, ο οποίος δεν είναι καν ενταγμένος σε ένα σύνδεσμο. Εδώ δεν έχουμε το συνηθισμένο φαινόμενο συμπλοκών μεταξύ οπαδών εντός του γηπέδου όπου έχουν ήδη σημειωθεί δύο θάνατοι, σας θυμίζω, από ναυτικές φωτοβολίδες, πρώτος ήταν τα, 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 το 1986 στη Λάρισα. Ούτε έχουμε το φαινόμενο συμπλοκών μεταξύ οργανωμένων οπαδών εκτός γηπέδου σε συνήθως προσυνενοημένα ραντεβού. Όπως έγινε... Όπως το
3: πήρα του το Άδικος Φιλόπουλος. Ναι. Στην Περανή.
6: Εδώ έχουμε... εντελώ. Τυχαίο γεγονός, τυχαίο με την έννοια ω προ την επιλογή του θύματο. ότι έχουν βγει στο δρόμο ψάχνοντας να βρουν κάποιον, όποιον να είναι από την αντίπαλη ομάδα, για να τον σκοτώσουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει ξανασύμβει στην Ελλάδα. Το οποίο είναι δηλωτικό μιας ε, κορύφωση θα έλεγα, Τη συγκεκριμένη βία που δεν θα το συζητήσουμε εδώ, παραπέμπει στην γενικότερη έξαρση, θα έλεγα, τη βία στην νεολαία τον τελευταίο καιρό.
3: Ακραίο λοιπόν. Σχεδόν ακατανόητο φαινόμενο, ακόμα και με τα μέτρα τη
6: οπαδική βία. Όχι, ακατανόητο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι ακατανόητο, αν θέλουμε να το κατανοήσουμε. Σοκαριστικό, ναι, ακατανόητο, όχι. Α συνοψίσουμε
3: τι μα έχει προσφέρει μέχρι τώρα η επιστημονική μελέτη στην ερμηνεία του φαινομένου του παλικής βίας στην Ελλάδα και
6: της δημιουργίας. Ε, η επιστημονική μελέτη του φαινομένου που έχει με τη σύγχρονη μορφή του, δηλαδή μετά τα τέλη δεκαετίας του 60, έτσι όπως εμφανίστηκε στην Αγγλία και αργότερα στην υπηρετική Ευρώπη, έχει προσφέρει πολλά και ταυτόχρονα λίγα. Με την έννοια το φαινόμενο έχει μελετηθεί πάρα πολύ σε βάθος δεκαετιών αλλά όταν κοιτάμε σήμερα τι έχει απομείνει από όλο αυτό, έχουμε ελάχιστα πράγματα στα χέρια μας. Τι εννοώ. Επειδή το φαινόμενο έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τη δεκαετία του 70, ας πούμε που άρχισε να εμφανίζεται στην υπηρετική Ευρώπη, μέχρι σήμερα, οι ερμηνείε του φαινομένου στη δεκαετία του 70-80 του είναι πολύ παροχημένε σήμερα. Το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι πολλές από αυτές τις ερμηνείε εστίαζαν σε ένα συγκεκριμένο κράτος, μόνο που η εκδήλωση της οπαδικής βίας είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με διάφορες εθνικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, τα κίνητρα του Ιταλού βίαιου οπαδού, παραδείγματος χάρη, δεν είναι απαραίτητα τα ίδια με αυτά του Ισπανού ή του Έλληνα. Με αποτέλεσμα, Ο οι κομή. ερμηνίες που δίνονται στην Ιταλία ή στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή αλλού, να τέμνονται εν μέρη με την ελληνική πραγματικότητα, χωρίς όμως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσιες στην ελληνική πραγματικότητα.
3: Χωρίς να βρίσκονται και να αυτό... εφαρμογή. Υπάρχει λοιπόν μια διαφοροποίηση και στον χρόνο και στον χώρο.
6: Να Ακριβώς. Να
3: δημιουργήσουμε λίγο. Τι έχει αλλάξει μέσα στον χρόνο από δεκαετία σε δεκαετία.
6: Έχουν αλλάξει αφενός οι τρόποι εκδήλωση της οπαδικής βίας. Μάλλον να σα το πω πιο απλά αυτό που έχει μείνει σταθερό είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι οπαδοί σε συνδέσμους με τον όποιο τρόπο στην κάθε χώρα και αυτό που έχει μείνει σταθερό είναι οι, οι αντίπαλοι οι οποίοι αρχικά ήταν οι αντίπαλοι οπαδοί και όταν άρχισαν να ενισχύονται τα μέτρα αστυνόμευσης έγιναν και οι αστυνομικές δυνάμεις που αρχικά δεν ήταν
3: έχει μείνει λοιπόν, περίπου σταθερό ένα οργανωτικό μοντέλο Μα Αναρωτιέμαι αν το κυρίαρχο στοιχείο σε αυτό το οργανωτικό μοντέλο είναι ότι ξεπητάει από τα κάτω ή ενδεχομένως και ό,τι ενισχύεται άνωθα από τις οδοσφαιρικές δυνάμεις.
6: Ε, μιλάμε για την Ελλάδα ή γενικά για την Ευρώπη. Ας πούμε και τα δύο. Είναι
3: σχεδόν να δούμε σωμαρή ελληνική ιδιαιτερότητα.
6: Α, ας, πούμε, ας μιλήσουμε για την Ελλάδα γιατί δεν, δεν θα προλάβουμε. Ε, στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι αμφίδρομο. Δηλαδή, πάντα προφανώς υπάρχει η δυναμική που έρχεται από τα κάτω. Αυτή όμως η δυναμική πλαισιώνεται με άδειλους ή ορατούς τρόπους από την εκάστοτε ΠΑΕ. Οπότε, η τελική μορφή ενός συνδέσμου είναι συγκερασμός δύο δυναμικών, θα έλεγα. Η μία από τα πάνω προς τα κάτω και η άλλη από τα κάτω προς τα πάνω.
3: Και τι μπορούμε να πούμε για τις διαφορε... διαφορές στα κίνητρα των πούλιγκαν σε ευρωπαϊκές χώρες.
6: Αυτό μας παραπέμπει στην ταξική καταγωγή των εκάστοτε βίων οπαδών. Παραδείγματο Παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία προέρχονταν πρωτίστως από την εργατική τάξη. Εξού και πολλές θεωρίες συνέδεαν αυτή τη μορφή βίας με την εργατική προέλευση των δραστών. Δεν είναι παντού στην το Ιταλία, φαινόμενο
3: πληδιακό. Ορίστε. Δεν είναι παντού το φαινόμενο πληδιακό.
6: Όχι. Στην Ιταλία, χάρη, υπήρχε. Ήτανε σαφώς ε, χαμηλά στρώματα της μεσαίας τάξης και μεσοαστικά στρώματα. Πρωτίστως και όχι εργατική τάξη. Το ίδιο πόσο γνωρίζουν ισχύει και για την Κύπρο και εν, εν μέρη για την Ελλάδα. Επομένως μάνι μάνι αυτό διαφοροποιεί πλήρως τα κίνητρα. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένα ποσοστό ατόμων ε, μεσαίας ή και ανώτερης ε, αστικής τάξης που πηγαίνουν στα γήπεδα επειδή ελκύονται από αυτή τη βία, για εντελώ άλλους λόγους, από τα κίνητρα των λούμπεν, αν θέλετε, προλετάριων, που πηγαίνουν στα γήπεδα για άλλους λόγους.
3: Και παρεμβάλλεται πάντοτε η κατατόπου σε εθνική ιδιαιτερότητα, έτσι
6: Ακριβώς. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, εγώ θα απέδιδα εν πολύ σε αυτή τη βία, Δεδομένου ότι τα άτομα τα οποία αρχικά εμπλέκονται σε αυτή τη μορφή βία είναι νεαροίς ηλικίας άτομα, Συνήθω έφηβοι συνήθως, οι οποίοι όπως όλοι ξέρουμε είναι σε αναζήτηση ταυτότητας. Και προσωπική ταυτότητας, αλλά και συλλογική ταυτότητας ως μία μορφή κοινωνική ένταξη, θα έλεγα, έτσι. Α, αυτή λοιπόν η αναζήτηση ταυτότητας τα οδηγεί στο να ενταχθούν σε συνδέσμους που τους δημιουργούν ένα πρώτο κοινωνικό πλαίσιο πέρα από το σχολείο, κοινωνικοποίησης, δίαιης μεν, αλλά κοινωνικοποίησης, σε αυτή την νεανική υποκουλτούρα, αν θέλετε, με την αναζήτηση ταυτότητας, προστίθεται συχνά μία πολιτική ταυτότητα. Οι βίαιοι οπαδοί συχνά είναι ακροδεξί ή ακροαριστερή ή τουλάχιστον ισχυρίζονται ότι είναι, ακόμα και αν είναι lifestyle δεν έχει σημασία. Στην πολιτική ταυτότητα μπορεί να προσθεθεί ε, μία ε, εθνοτική ταυτότητα, ότι είναι συχνά ρατσιστέ ή επίση είναι συχνά ομοφοβικοί. Έχουμε έμφυλη ταυτότητα.
3: Έτσι κι αλλιώ, στο πνεύμα μα ο πολυγενειασμό είναι κατεξοχήν φαινόμενο. Υπάρχει πάντα Είναι μειοψηφικά. Η, 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 η γυναίκα βγαίνει,
6: ο παδό. Στην, σ- στην Ελλάδα ναι, είναι πρωτίστως ανδρικό. Στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, όχι. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες από μία χώρα στην άλλη. Ε, μία άλλη ταυτότητα σε όσες ενδεικτικά ανέφερα προηγουμένως είναι και η παραβατική ταυτότητα. Πολλά άτομα μέλη συνδέσμων εμπλέκονται παράλληλα σε παράνομες δραστηριότητες. Και πολλές φορές, πολλές φορές συχνά θα έλεγα, συμπλοκέ που γίνονται εκτός υπέδων, συνήθω αυτό που λέμε προσυμφωνημένα ραντεβού, στην πραγματικότητα, πίσω από την επίφαση της οπαδικής αντιπαλότητας, κρύβονται άλλες μορφές αντιπαλότητας που συνδέονται με τις αντίστοιχες παράνομες δραστηριότητες.
3: Τι δραστηριότητες
7: είναι.
6: Συνήθω στην Ελλάδα είναι διακίνηση
3: ναρκωτικών. Έχουμε βέβαια το τοπικιστικό στοιχείο να είναι ο πιο συχνάς προσδιοριστής.
6: Ε, φυσικά και υπάρχει και η εδαφική ταυτότητα. Στη μεγάλη της κλίμακα είναι το έθνος, οπότε εκεί μπορεί να έχουμε συμπλοκές αν γίνεται διεξάγεται αγώνας π.χ. της εθνικής ομάδα. Σε μικρότερη κλίμακα έχουμε συμπλοκές μεταξύ των αυτόκλητων εκπροσώπων πόλεων Αθήνα εναντίον Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη, ή Αθήνα εναντίον Πειραιά και ούτω καθεξής.
3: Ή Βαρκελόρης και και ο για να το πω. Σε η πιο
6: μικρή κλίμακα ακόμα μπορεί να έχουμε συγκρούσεις μεταξύ γειτονιών ή περιοχών της ίδιας πόλης ΑΕΚ Παναθηναϊκός παραδείγματος χάρη
3: Νίκη Βόλου Ολυμπιακός
6: ΠΑΟΠ Άρης στη Θεσσαλονίκη και στην πιο μικρή μικρή κλίμακα είναι η περίφημη υπεράσπιση πάση θυσία της Κερκίδας όπου η Κερκίδα ανάγεται σε έναν συμβολικό χώρο φορτισμένο με όλο το βάρος της εδαφικής ταυτότητας των οπαδών, γιατί επικεντρώνεται συμβολικά σε αυτό το πολύ μικρό χώρο όλες οι αξίες της γειτονιάς, της περιοχής, της περιφέρειας, των οποίων θεωρούν ότι είναι εκπρόσωποι εκείνη τη στιγμή. Εξού και χρησιμοποιούνται και πολεμικοί όροι. Εισβολή στην αντίπαλη κερκίδα, επίθεση, άμυνα, γιατί το εκλαμβάνουν ω πόλεμο. Υπερασπίζονται μία μικροεδαφική επικράτεια.
3: Πόση ώρα όμω περιγράφουμε τον οπαδό περισσότερο ω θήτη, υπάρχει όμω και η διάσταση του θύματο, αφού ακριβώ με την επίκληση τη ανάγκη αντιμετώπιση τη οπαδική βία, οι πούλικαν έχουν γίνει οι πρώτεροι αποδέκτε κάθε είδου κατασταλτικών καινοτομιών.
6: Κοιτάξτε, οι βίαιοι οπαδοί έχουν μία ιδιαιτερότητα από όταν εμφανίστηκε το φαινόμενο στην υπηρετική Ευρώπη αρχές δεκατίας του 70 μέχρι και σήμερα είναι τόσο απαξιωμένη κυρίως από τα ΜΟΜΟΕ που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη και φυσικά από όλους τους πολιτικούς χώρους και δεν είχαν ποτέ, ενώ έχουν υπάρξει ακραία θύματα παραβίασης στοιχειωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων δεν έτυχαν ποτέ στοιχειώδους υποστήριξης. Είναι πάντα στιγματισμένοι ως αλήτε, για τους οποίους στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορούμε. Αυτό στην πράξη είχε ως αποτέλεσμα, όχι μόνο να τους επιβληθούν σε βάθος χρόνου, αδιανόητες κατασταλτικές μέθοδοι, όσο κυρίω το να λειτουργήσουν τα γήπεδα και γενικότερα οι αθλητικοί αγώνες, ως εργαστήρια πειραματισμού διαφόρων αστυνομικών στρατηγικών, που αργότερα επεκτάθηκαν σε άλλες δραστηριότητες των εκάστοτε αστυνομικών δυνάμειων. Παράδειγμα. Παράδειγμα, υπήρχαν μορφές ελέγχου, δεν, δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε δομή, υπήρχαν όμως μορφές ελέγχου της, αστυ... της ε, οπαδικής βίας, οι οποίες αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο των διαδηλώσεων. που εφαρμ...
3: Αντιστρόφως όμως, υπάρχουν ορισμένες στιγμές όπου οι οπαδοί, Γίνονται ήδη πολιτικά υποκείμενα στο πλαίσιο κάποιας ευρύτερη ε, αναταρακτής και θέθονται στην υπηρεσία κάποιου κινήματο στην ε, μακετική του τεχνογνωσία, ας το πούμε έτσι. Το είδαμε λόγω χάρη στην Αίγυπτο το 2011, άλλωστε στην Αίγυπτο του Μομπάρακ δεν υπήρχαν και πολλοί διαθέσιμοι χωρίς συνάνθρωσης πέρα από τα γήπερα και τα τζαμιά ή το είδαμε στην πλατεία Γκαιζή στην Τουρκία το 2013 ε, χαρακτηριστικά, σε τις περιστάσεις, έχουμε και την συναδέλφωση ιστορικών αντιπάλων Είμαστε στην Κωνσταντινόπολη, ήταν η Πεσίκταση, η Γαλατά, Σερά, και η Φενέρ μαζί οι οπαδοί τους. Η, στη, στο Κάερο, η Ζαμάλεκ και η Ελλάξ.
6: Εδώ πάμε σε ένα άλλο πεδίο, ότι μπορεί ε, ο αθλητικός χώρος και κυρίως ο ποδοσφαιρικός χώρος των οπαδών να γίνει εκφραστής ε, διεκδικήσεων είτε αυτονομίας, είτε ακόμα και ανεξαρτησίας. Μία περίπτωση που δεν αναφέρατε είναι ότι είχε συμβεί λίγο πριν διαλυθεί η πρώην Οικοσλαβία με τον περίφημο Αρκάν και το στρατό του. Ε, μπορούν λοιπόν να εκφέρουν διεκδικήσεις, ξαναλέω, αυτονομίας ή ανεξαρτησίας, μπορούν εξίσου να είναι φορείς ευρύτερων πολιτικών ετοιμάτων ε, ως προς την αντίδραση ενό συγκεκριμένου καθεστώτο. Ναι, μπορούν, γιατί ακριβώς τα γήπεδα είναι πολύ πρόσφορο έδαφος για την προβολή παρεμφερών διεκδικήσεων λόγω της υπερπροβολής των ποδοσφαιρικών αγώνων.
3: Ευχαριστώ θερμά, την ομότιμη καθηγήτρια κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Παρίς Ακλέα, Αναστασία. Καλά, καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
6: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να ακούμε τη μουσική που έγραψε ο Αλμπέρτο Εγκλέθιας για την μάλα εντουκαθιών, ταινία του Αλ... Πέδρου Αλμοδόβαρ. Πόσο μάλλον όταν σκοπεύουμε να συζητήσουμε για την μάλα εντουκαθιών την κακή εκπαίδευση όπως την οραματίζεται ο νέο Με αιχμή την περιώνει αξιολόγηση η οποία τώρα που μιλάμε αναστατώνει το χώρο της εκπαίδευση ε, και στην Ελλάδα. Προβάλλονται μέτρα όπως η αξιολόγηση ως καθυστερημένο και όλας βήμα εξυγχρονισμού σαν να μην υπήρξε μια διεθνής και μάλιστα κατεξοχήν αγγλωσαξονική εμπειρία που μας εξηγεί ποιο είναι το πραγματικό περιεχόμενο και ποιες οι επιπτώσεις Τέτοιου τύπου προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οπότε χρειάζεται η βοήθεια κάποιου αγγλοτραφού. Καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή τον κοινωνιολόγο τη εκπαίδευση και εκπαιδευτικό Αλέξανδρο Πατραμάνη. Καλό απόγευμα από το ραδιομέρα. Καλό
8: απόγευμα, σα και του ακροατές σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσουμε από του ορισμού. Πώ θα συναψίσουμε αυτό
8: που επιχειρείτε mm. δια
0: τη περίωνυμη αξιολόγηση.
8: Πριν από αυτό να κάνω μια διακρίνηση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη για μένα, θεωρώ ότι κανεί δεν μπορεί να πει ότι είναι ενάντια στην αξιολόγηση αυτοί καθαυτοί. δεν μπορεί να πει ότι δεν δέχεται να, α, κριτική. Γιατί και όλοι μας και κρίνουμε και κρινόμαστε. Οποιοςδήποτε πει ότι εγώ δεν δέχουμε κριτική, μα οδηγάει σε πρόνοιωτερικά ε, καθεστώτα. Το λέω γιατί αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Όταν λοιπόν μιλάμε για αξιολόγηση, μιλάμε για κάτι που κάνουμε όλοι στην καθημερινή ζωή και κρίνομαστε. Ωστόσο. Αυτό Εδώ δημιουργεί... περιγράφουμε
0: κάτι πιο συγκεκριμένο, που εγείρει ε, τα ερωτήματα: ε, Ποιο είναι το αντικείμενο,
8: ποιο ο φορέα, ποιο ο σκοπό και ποιο το κριτήριο τη αξιολόγηση. Πριν από αυτό, η αξιολόγηση με την έννοια που την ορίζω εγώ κρίνο και κρίνομαι, προποθέτει μια σχέση ισότητα αυτοί θέλω να καταλήξω. Αυτό είναι μια κατάκτηση του ελευθερικού πολιτισμού, στην οποία συνέβαλε και ο αστικο πολιτισμός. Θυμίζω ότι οι πρώινοι ε, ελεύθεροι, το 18 18ου αιώνα, για να αντιπαλέψουν την αριστοκρατία, βάλαν το ζήτημα της ελευθερίας και της ισότητας και στην ατσέτα τους. Αργότερα, όταν έχασαν το παιχνίδι, είχαν να με άλλες κοινωνικές δυναμίες, τότε τα πράγματα αλλάξανε και αυτό που ήταν ελευθερία και ισότητα, κρίνω και κρίνομαι, έγινε η ιεραρχική δομή. ελέγχω.
0: Και είναι η ιεραρχική δομή η εκπαίδευση.
8: Η, δο, η ιεραρχική δομή είναι η εκπαίδευση, όπως την ξέρουμε. Ως αυτό. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικά η ιεραρχική δομή. Για χρόνια το εκπαιδευτικό σύστημα ε, ανέπνευση αέρα ελευθερία, ισότητα και Αυτά καλούμαστε να εντάξουμε στη παιδιά μας ε, και βρισκόμαστε προς ένας εξής παράδοξο. Εμείς που καλούμαστε να εντάξουμε ελευθερή ισότητα και ελεγγύη εφαρμόζουμε κάτι άλλο στο εσωτερικό μας. Η αξιολόγηση είναι μια ιστορία που δεν έχει πάρα πολλά χρόνια που μπήκε στο τραπέζι. Θα κάνω πάλι μια μικρή ε, ιστορική αναδρομή για να πάμε στο σήμερα. Φαίνεται ότι τα πράγματα ξεκινάνε το 1957. Mm-hmm. Είναι περίεργο. Αλλά όταν οι Ρώσοι ήταν το Σπούτνικ, στην Αμερική δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πανικό. Ήταν το πρώτο γεγονό ε, που τάραξε τόσο πολύ την Αμερική, γιατί φάνηκε ότι η οικονομική η πολιτική τη κυριαρχία ε, διασταλλεύεται. Τότε αναπτύχθηκε η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου για να λύσει το πρόβλημα. Ήταν μια θεωρία που πάνωσε την οικονομία με την εκπαίδευση, έδωσε στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη γνώση και όλα αυτά τεράστια Έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονομία τη αγορά. Θεωρητικά αυτό θα βοηθούσε και του μαθητευόμενου, αλλά και το σύνολο τη οικονομία. Για να λειτουργήσουν όμω αυτό, έπρεπε να βρεθούν ποσοτικοί δείκτε που θα μετρούσαν τι επενδύσει που γίνονται στην εκπαίδευση. Έτσι, ξεκινάει μια διαδικασία αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και όσον αφορά αυτού που συμμετέχουν σε αυτό, μαθητέ και καθηγητέ, αλλά και όσον αφορά την αποδοτικότητά του στο σύνολο της κοινωνίας. Για να γίνει αυτό χρειάζονται εμπειρική και ποσοτική δείχτευση. Εκεί ξεκινά το πρόβλημα και όλες οι κριτικέ εστιάζουν ακριβώς σε αυτό το γεγονό. Ότι ποσοκο, ποσοτικοποιείται μια διαδικασία που δεν είναι ποσοτικοποιησιμη. Περνάμε τώρα στα σύγχρονα. Έτσι. Ε, φτάνουμε σε, στις δεκαετία των 90, τα μοντέλα αυτά πλέον κρίνονται λίγο παροχημένα, κυριακούν άλλες μορφές νεοφελελευθερισμού, Οι οποίε πάλι κρίνουν ότι η εκπαίδευση πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Και πάλι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδείξουν ότι τα λεφτά που επενδύονται στην εκπαίδευση πάνε για καλό σκοπό. Εκεί στοχοποιούνται λοιπόν οι εκπαιδευτικοί, παίρνουν όλα αυτά. Στην Αγγλία που γίνονται με πιο σκληρό τρόπο, αυτά δεν ανατίθεται καν σε εκπαιδευτικού. Ανατίθεται στο Όστεντ, είναι Office for Standards Education, είναι ένα πράγμα. Σαν τη που είναι σύμπαρη στη δημοσιογραφική τομέα, που οι εταιρείε φτιάχνουν ποσοτικοποιημένα τεστ και τυκάγουν κουτάκια.
9: Οπότε τυποποιείται
8: όλο ένα και
0: περισσότερο και το περιεχόμενο τη εκπαιδευτική διαδικασία.
8: Εννοείται. Μα έτσι κι αλλιώ. Ένα
0: εναρμονισμένε διαδικασίε εξετάσεων και ούτω καθεξή.
8: Ακριβώ. Μα το βλέπετε. Είχαμε την αυτοαξιολόγηση τη σχολική μονάδα με ποσοτικά κριτήρια. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, τώρα συζητάμε αν θα μπει ασεβ για τι προσλήψει των εκπαιδευτικών και καταλήγουμε στι εξετάσεις Πίζα. Όλο αυτό αποτελεί μια δέσμη μέτρων που αποσκοπεί ακριβώ αυτό. Την ποσοτικοποίηση ενό πράγματο που δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, αλλά επηρεάζει πάρα πολύ και την εσωτερική λειτουργία τη εκπαιδεία. Είναι πολύ απλό. Αν εγώ ξέρω το Μάιο οι μαθητές μου που θα δώσουν εξετάσει Πίζα σε μαθηματικά και γλώσσα, θα του στα μαθηματικά και τη γλώσσα. Πάνε γεωγραφίε, πάνε ιστορίε, πάει η κοινωνική πολιτική αγωγή. Θα επικεντρώνονται σε αυτό που μετριέται. Επηρεάζεται λοιπόν όχι μόνο η μορφή τη εκπαίδευση, αλλά και το περιεχόμενό τη. Αυτό δημιουργεί φοβερή πίεση στα παιδιά, φοβερή πίεση στου γονεί, και βεβαίω τα φροντιστήρια με δίπλα πάντα για να συνδράμουμε κλπ, κλπ.
0: Και υποθέτω ότι στη γωνία πάντα καραδοκεί το επιχείρημα τη δικαιολόγηση των περικοπών. Ακριβώ. Αποτύχατε στου στόχου σα, άρα δεν βγάζετε τα λεφτά σα.
8: Ακριβώ. Και υπάρχει και ένα δεύτερο που είναι ενδιαφέρον. Οι νεοφιλελεύθερε κυβερνήσει έχουν ένα δόγμα: ελεύθερη οικονομία και ισχυρό κράτο. Εδώ συμβαίνουν και τα δύο. Από μια μεριά πραγματοποιείται ένα κύκλο εργασιών με πάρα πολλού τρόπου, και από την άλλη, το κράτο διεκδικεί όχι μόνο το μονοπόλιο τη ένομη βία, αλλά και το μονοπόλιο επικύρωση του τι συνιστά παιδαγωγική γνώση. Τι συνιστά αξιακό κώδικα των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο μια αγοραία κατάσταση που τα πάντα λειτουργούν προ όφελο τη οικονομία αγορά έμεσα ή άμεσα, αλλά έχουμε και την επιβολή ενό αξιακού κώδικα και ενό επιστημονικού μοντέλου. Και αυτά, χωρί να υφίστανται την κριτική, επιστρέφονται προ το πρώτο. Αυτή που. φτιάχνει δηλαδή ένα σώμα εκπαιδευτικών από αξιολογητές και αξιολογούμενους, οι οποίοι γίνονται αξιολογητές για να αξιολογήσουν και δεν δέχονται, δεν επιδέχεται όλη αυτή τη διαδικασία διακριτική. κριτική. Όλοι στένουμε ως πολύ αυτά μοντέλα. Με δεν ό,τι... είναι μόνο η Με δεν ό,τι αυτό σημαίνει,
0: σημαίνει και για... Τα κίνητρα, την motivation των εκπαιδευτικών. Yeah. Την αίσθηση <δελίδευση> πληρότητα που παίρνουν ή δεν παίρνουν από το επάγγελμά του, με ότι <μα-> αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα τη εκπαιδευτική διαδικασία.
8: Μα το πρώτο πράγμα παρατηρήθηκε στι αγγλικέ χώρε που αυτό το μοντέλο υιοθετήθηκαν, είναι η μαζική αποχώρηση εκπαιδευτικών από το επάγγελμά Πλέον τα σχολεία στην Αγγλία έχουν φοβερέ δυσκολίε ε, να προσεγγίσουν κόσμο. Τελάχιστα προβλήματα τη Τεράστια προβλήματα motivation, γιατί ακριβώ αυτό το σύστημα καταστρέφει οποιαδήποτε αλληλέγγυα και συναδελφική αίσθηση είχαν τα σχολεία. Κυριαχεί ο ανταγωνισμό μεταξύ των εκπαιδευτικών, κυριαρχεί οι εργαστικέ δομέ μεταξύ των διευθυντών, των μεντόρων και των απλών εκπαιδευτικών. Όλα αυτά προφανώ δεν συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα παιδαγωγικό κλίμα και μια κουλτούρα ομόνο στο σχολείο. Και το χειρότερο είναι ότι ακόμα οι θυασσότερες αυτών των μοντέλων παραδέχονται την αποτυχία τους. Με τι τρόπους. Και αναρωτιούνται γιατί συνέβη. Αλλά το υπόδειγμα που ακολουθούν δεν το φέρνουν να αμφιβόλω, δεν το κρίνουν.
0: Με τι τρόπο Ζέρουν δηλώνονται η... τώρα στον αγγλοσαξονικό κόσμο οι δεύτερε σκέψεις.
8: Ε, υπάρχει μία συζήτηση έντονη να γίνει μία μετάβαση από αυτό που λέγανε ΣΥΜΟΥ. ΣΕΜ, από το ΣΕΜ, το School Effectiveness Movement, ε, το κίνημα, αυτά είναι αξιολογικά μοντέλα, το κίνημα που μετράει την αποτελεσματικότητα ενός σχολείου, το School Improvement Movement, να μετράμε την μετάβαση από τη βελτίωση. Δηλαδή, αν ένα σχολείο είναι στο 10 και πάει στο 8 και ένα άλλο σχολείο είναι στο μείον 20 και πάει ε, στο ΣΥΝ 3, το δεύτερο, ε, κρίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματικό από το πρώτο. Αλλά αυτά είναι παραλλαγέ εντό του ίδιου μοντέλου. Το μοντέλο της ε, αξιολόγηση που εφαρμόζεται δεν αμφισβητείται. Υπάρχουν αντιδράσει. Ε, ωστόσο, το κλίμα συνεργατικότητα που υπήρχε στα αγγλικά σχολεία και ήταν παραδοσιακά, γιατί θυμίζω ότι πριν από τη Θάτσο, πριν το 1988, τα σχολεία τα αγγλικά είχαν ένα μοντέλο αξιολογικό εντελώς ε, συναντελτικό. Ο σύλλογο διδασκόντων αποφάσισε από το αναλυτικό πρόγραμμα και τι προσλήψει μέχρι ε, τι ε, πολιτικέ διαχείρισει κρίσεων. Όλο αυτό το, όλη αυτή η παράδοση του αγγλοσαξιονικού μοντέλου καταστράφηκε με αυτέ
0: και με κάποιες άλλε επιπτώσει ακόμα. Το πρώτο mm. προφανώς είναι η όξυνση των ανισοτήτων είτε μέσα στην το τάξη το είτε μεταξύ σχολικών μονάδων Προφανώς και το Προφανώς
8: ναι, ναι. ναι, προφανώς είναι φανερό ότι το είπα και πριν, όταν έχω εξετάσεις πίζα, θα κατεύω με του μαθητές που μπορούν να τα αποκληθούν ε, σε αυτό το ένα αγώνα Οι μαθητές οι οποίοι ειστερούν στο παραμικρό εξοβελίζονται. Το ίδιο ισχύει για το μεταξύ των σχολείων. Έτσι, τα σχολεία γίνονται επιλεκτικά, ακόμα και τα δημόσια διαλέγουν ποιους μαθητές θα πάρουν, έτσι ώστε να μπορούν να, να, να ανταποκριθούν ε, στα κριτήρια αξιολόγηση.
0: Ωραία. Και τι προβλέπετε για τη δεύτερη ταχύτητα?
8: Ε, σχολεία αποθετήρια? Ε, Προφανώ υπάρχουν τα star schools, αυτά που είναι ε, ψηλά στι λίστε και τα sink schools, αυτά που είναι στον πάτο. Αυτά που είναι στον πάτο, συνεχώς υποχρηματοδοτούνται και δεν μπορούν να καλύψουν τι ανάγκε. Άρα η υποβάθμιση
0: τους γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
8: Προφανώ, προφανώς. προφανώς, Και αυτό είναι σαν ένας κύκλος που κάποιοι είναι μονίμως στον βυθό και κάποιοι επιβιώνουν εις βάρος όμως, την κυριολεξία των υπολείπων. υπολείπων.
0: Μια δεύτερη επίπτωση αφορά την τόσο συζητημένη στις μέρες μας καινοτομία. Προφανώς ένα μοντέλο τόσο ποσοτικοποιημένο και τυποποιημένο δεν την ενθαρρύνει. Και διαβάζω Καθώς. περιστασιακά ότι παρατηρείται σαφής υποβάθμιση και σε ό,τι αφορά τον γνωστικό εξοπλισμό των μαθητών.
8: Ε, αυτό είναι ένα σοβαρότατο πρόβλημα Και Όλες αυτές οι ιστορίες που ό,τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί ε, Από τα ενδιαφέροντα του μαθηματέ στα πλαίσια project, στα πλαίσια κτλ. Ό,τι προσφέρανε εκ του περισσού. Ναι, όλα αυτά λοιπόν θεωρούνται εκ του περισσού και δεν το χειρότερο αυτό. Αλλά καταστρέφονται περισσότερο όταν σε αναγκάζουν να τα κάνει στα πλαίσια εργαστηρίων, δεξιοτήτων και λοιπόν ιστοριών, οι οποίε είναι και αυτέ ποσοτικοποιημένε. Η ελεύθερη δημιουργικότητα του εκπαιδευτικού με του μαθητέ του να αποφασίσουν για ένα θέμα και το πραγματοποιήσουν συρρυκνώνεται και τώρα έχονται έτοιμα πακέτα που υποχρεούσε να υποβάλλεις εντός εισαγωγικών καινοτόμες δράσεις ε, για να δείξει ένα προφίλ προς του πελάτες που είναι οι γονείς. Όλα αυτά ανεβαίνουν στα blog των σχολείων έτσι ώστε οι αυριανοί πελάτες να ξέρουν τι θα περιμένουν από το σχολείο στο οποίο θα, θα το
0: Και το παιδί μετατρέπεται σε, σε άλογο κούρσα. με όλη ε, την ε, αποθυρίωση μετά που βλέπουμε στη, ε, ε, στις σχολικές ε, αυ
8: ε, βέβαια. τα παιδιά είναι φοβερά πιεσμένα, η εκπαιδευτική είναι φοβερά πιεσμένη, κυριακή είναι εντυπωσιακό αυτό, κυριακή φόβος. Έτσι, δηλαδή αυτό που κούγεται στην ευχάρισμα το Υπουργείου, ότι 40 χρόνια μετά, το 40 χρόνια μετά, σημαντοδοτεί απλώ την επιστροφή των επιθοριτών. Δεν είναι ότι λέγεται έτσι, 40 χρόνια μετά η εκπαιδευτική. Θυμίζω ότι πριν, τον, ε, πριν το 1982 και είχαν οι Τι σημαίνει 40 χρόνια μετά. Ακριβώ αυτό το πράγμα. Επιστρέφουν οι επιθεωρητές. Για του ματέ και για τους έτσι.
0: Τι άλλες ε. ιδιαιτερότητες έχει η αξιολόγηση αλλά ελληνικά.
8: Ε, ναι. Λοιπόν. Η αξιολόγηση αλλά ελληνικά έχει το εξής πάρα πολύ ε, ενδιαφέρον. Ενώ στα... Uh, τα αγγλωσταξενικά μοντέλα ε, λαμβάνονται υπόψη με διάφορες πόσο τοτικοπημένες μετρήσεις αλλά εν πάση περιπτώσει λαμβάνονται έτσι, ακόμα και μέσα σε αυτό το πόσο σύστημα ε, λαμβάνεται ας πούμε το ποσοστό των μαθητών που έχουν μαθησιακές δυσκολίες το ποσοστό των μαθητών που είναι αλόγνωσοι που είναι αλόφιλοι, που είναι αλοεθνείς, που είναι αλόθρησκοι Όλα αυτά που προέρχονται κάποιο...
0: από μη προνομίου χαπεριβάλλοντα προφανώς
8: ναι. Έτσι, με όλα αυτά με κάποιο τρόπο προσπαθούν να τα συνυπολογίσουν αποτυγχάνουν προφανώς αλλά εν πάση περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια για τα μάτια του κόσμου η Ελλάδα δηλαδή, αυτό δεν μπαίνει καν στη συζήτηση ε, 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 είναι ένα παρανοϊκό πράγμα Εντελώ αντιεπιστημονικό να πω ένα παράδειγμα κάνεις ένα πείραμα και μετράς ξέρω εγώ την επιτάχυνση Την ίδια στιγμή πηγαίνει το σεισμό. Δεν σταματά το πείρεμα, δεν συνυπολογίζει το σεισμό, βγάζει ένα αποτέλεσμα. Αυτό ακριβώ γίνεται. Δεν είναι σε μια τάξη κάποιο που έχει πολλά παιδιά με πολλά προβλήματα. διαφόρων, χωρί εξοπλισμό. τα σχολεία που πλημμυρίζουν. Και παρόλα αυτά, αυτό που αξιολογείται είναι μόνο εκπαιδευτικό. Δεν υπάρχει μια εξαρτημένη και μια ανεξάρτητη μεταβλητή για να δει τι γίνεται. Έτσι. Υπάρχει μόνο η αξιολόγηση. Καλός, κακός, ανεπαρκής. Γεια σας. Είναι τραγικό. Σε αυτή τη διαπιστώση θα μείνουμε. Είναι τραγικό. Ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, δεν έχω γνωρίσει εκτελεστικό που να μην συμμερίζεται σε όλες αυτές τις αγωνίες. Αντί να βοηθηθεί με κάποια παιδαγωγική υποστήριξη ο εκτελεστικός να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, Απλώ μπαίνει στο στόχαστο. Αυτή είναι η αίσθηση του εκλογικού. Μπαίνει στο στόχαστο, είναι αυγισμένο και ταυτόχρονα εφοβισμένο για το μέλλον του. Δεν πάμε καλά.
0: Ναι, καλύπτει όμω αυτό μια ορισμένη ελαφρώ μισή άνθρωπη πολιτικο-ιδεολογική
8: ανάγκη σε ένα ακροατήριο τη κυβέρνηση. Ε, σίγουρα η αιμονή του Υπουργείου να εφαρμόσει όλα αυτά τα μέτρα πριν τι εκλογέ έχει σημασία. Απευθύνεται σε ένα τέτοιο ακροατήριο το ακρωτηριό του ισχυρού κράτου και τη ελεύθερη αγορά για να χαϊδέψει αυτά τα αυτιά. Δεν θα κάνει καλό στην εκπαίδευση και δεν ξέρω ε... δεν ξέρω τι θα βρουν μπροστά μας.
0: Ναι. Δεν περιορίζεται σε αυτή την εκπαίδευση και δεν είναι τωρινό ο νους μου πάει στην οπωσδήποτε ξέχαστη Ανά ε...
8: Υπάρχει συνέχεια σε όλα αυτά. Υπάρχει συνέχεια. Ε... Ωστόσο βλέπω... Είς ότι σκέφτομαι το
0: προσοδολόγιο ναι. του ναι. κυρίου
8: ναι. ναι. που επίσης άλλαξε πάρα πολύ την ανθρωπογεωγραφία των
0: εκπαιδευτικών. Και...
8: Την άλλαξε πάρα πολύ και αν την και τον ΑΣΕΠ θα την αλλάξει ακόμα περισσότερο. Εφερωρώ ότι υπάρχει μια κρίσιμη διάκριση ανάμεσα στο προσοδολόγιο του ΑΣΕΠ στο προσοντολόγιο του Γαβρόγουλου και ο ΑΣΕΠ τη η κυρία κάνει πρόκληση να ενσωματώσει το προσοντολόγιο, όχι να το καταργήσει, θα το ενσωματώσει, αλλά βάζει μια κρίσιμη διάσταση στον ΑΣΕΠ, που σημαίνει ότι εσύ μπορεί να έχει πάει στο Χάρβαρντ και να έχει κάνει δακτορικό, αλλά με δεν μου αρκεί αυτό. Εγώ θα επικυρώσω την επιστημονική σου γνώση και την πνευματική σου επάκεια, και εφόσον την επικυρώσω εγώ με σκέψη στο ΑΣΕΠ, τότε θα συνυπολογιστεί το δακτορικό σου από το Χάρβαρντ. Θεωρώ ότι μεταβαίνουμε από μια πιο φιλελεύθερη, οικονομικά φιλελεύθερη εννοώ, πλήρω ανταγωνιστική κατάσταση, σε μια κατάσταση που.
0: αυταρχόφιλελεύθερη.
8: Μπράβο. Έτσι. Γι' αυτό επέμενα στην αρχή, ότι πρέπει να δούμε την αξιολόγηση στο φόντο μια νεοφιλελεύθερη κατάσταση που προβάλλει ταυτόχρονα την ελεύθερη οικονομία με το ισχυρό κράτο. Δεν είναι μόνο ελεύθερη οικονομία, φέρτε προσόντα. Προστέφτε τα και κερδίστε στην αγορά εργασία. προσόντα. θα
0: σας καψωνάρουμε γιατί σας θέλουμε υποταγμένους. Όπως ταιριάζει και με όλα τα. Ευχαριστώ θερμά τον κοινωνιολόγο της εκπαίδευσης Αλέξανδρο Πατραμάνη. Καλό απόγευμα από τώρα η μέρα. Να είστε καλά. Βία, έρωτας και παράδοξα. Είναι αντικείμενο που οπωσδήποτε κινητοποιούν το ενδιαφέρον ή έστω την περιέργεια. Αν μιλήσουμε όμως για την βία των έρωτα και τα παράδοξα στον ελληνικό και τον ρωμαϊκό κόσμο, όπως είναι το αντικείμενο της εκδήλωσης που πραγματοποιείται τώρα στις 7, σε περίπου 3 τέταρτα, προλαβαίνεται στο βιβλιοπωλείο «Επιλέξη της Οδού Ακαδημίας 32», μια εκδήλωση η οποία παρουσιάζει ένα τμήμα των uh, διαλόγων με την αρχαιότητα, δηλαδή της σειράς των πανεπιστημιακών εκδόσεων κρίτης, που μας uh, φέρνει σε επαφή με πτυχέ του παρελθόντος, με τις οποίες δεν είναι απαραίτητα εξοικειωμένο το ευρύ κοινό. Στην εκδήλωση θα παρασιαστούν τα βιβλία «Πόρνες και πορνία» Η μαρτυρία των πρώτων χριστιανών ανασκητών» σε μετάφραση Βάιου Βαϊόπουλου και Γιάννας «Η αυλή των θαυμάτων, εφάνταστες και παράδοξες ιστορίες από την ελληνική αρχαιότητα» σε μετάφραση Δέσποινας Ιωσήφ και Μαρός Τριανταφύλου και το βιβλίο της σειράς που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Άρτος και θεάματα, βία και διασκέδαση στις ελληνορωμαϊκές πόλεις» σε μετάφραση Ελένης Φάσα. Η κυρία Φάσα, επίκουρη καθηγήτρια ελληνιστική και ρωμαϊκής ιστορίας το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για όλα αυτά και την καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
10: Χαίρετε κύριε Ράπτη.
0: Νωρίτερα στην εκπομπή μιλούσαμε για την οπαδική βία στα γήπεδα της σημερινής εποχής. Τι ήταν τα βία θεάματα του αρχαίου κόσμου, αναρωτιέμαι.
11: <laughs> Καταρχάς, χούλιγανες υπήρχαν και στην αρχαιότητα. Ε, Μία τέτοια αφήγηση συμπεριλαμβάνεται στο νεογέννητο αυτό βιβλίο των εκδόσεων ε, και περιγράφει ακριβώς ο πως τα χρόνια του μέρων εξαιτία μιας αθήμαντης αφορμής ξέσπασαν ταραχές μέσα στο αμφιθέατρο. Ε, ο ελληνορωμαϊκός κόσμος είναι ένα κόσμος που λατρεύει τα θεάματα και Πολλά άματα πολλά και διαφορετικά θεάματα, ε, ε, θρησκευτικέ πανηγύρι, παραστάσεις, τρίαμβη, αρματοδρομίες, ε, μουσικά δρόμενα, θηριομαχίες, ακροβατικά. Πάρα πολλά και διαφορετικά ε, θεάματα έκαναν έτσι τι ελληνικορωμαϊκέ πόλει να πάλλονται ε, και να συγκινούνται. Εγώ ασχολούμαι σε αυτό το βιβλιαράκι μόνο με τα βία θεάματα, τα εμβόρα, τα πλάτε θεάματα, τα οποία επίση συγκέντρωναν ε, πολύ μεγάλο ε, ενδιαφέρον, ήταν ιδιαίτερα ε, λαοφιλοί ήδη από τα χρόνια της, δημοκρατίας, της ρωμαϊκής δημοκρατίας, αλλά και πολύ αργότερα. Και όχι μόνο βέβαια στη Ρώμη ή ε, στην Δυτική Μεσόγειο, όπως ε, ε, ήθελαν να θεωρούν οι μελετητές του 19ου αιώνα. Δεν
0: έμεινε αμόλυντος ο ελληνόγλωσσος κόσμος της Ανατολικής Μεσογείου, θέλετε να μας πείτε.
11: Α, καθολου Σα Ίσα-ίσα ο ο φοβερό και τρομερός Λουί Ρομπέρ, αυτός ο καταπληκτικός επιγραφικός διαπίστωσε πολύ νωρίς ότι ο ο κόσμος της Ανατολικής Μεσογείου υπέκυψε πάρα πολύ νωρί στις Αγήνη των Θεαμάτων. <ε <Todosolo i> ε, γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα παντων ο Αντίοχος IV, αυτός είναι βασιλιάς των Συλλευκηδών και τον λέγανε, ε, είχε το προστονύμιο επιφανής αλλά τον κοροϊδεύανε και πολύ και τον λέγανε επιμανή και για πρώτη φορά φαίνεται ότι τότε στην Ελληνιστική Ανατολή φέρνει μονομαχίες τότε οι θεατέ σοκάρονται με το ότι ε, το όριο τη μάχη ήταν ο θάνατο και τι κάνει, κάνει ένα κολπάκι λέει εντάξει ε, για να γίνει δημοφιλεί δεν θα φτάνουμε μέχρι τον θάλατο όμως σιγά σιγά οι θεατέ της Ανατολικής Μεσογείου εφίζονται σε αυτό και έχουμε ε, ζητούσαν περισσότεροι
0: έδρανελήνοι
11: Λίγο πολύ, ναι. Και έτσι δεν ξέρετε τι κάνουν. Αλλάζουν την αρχιτεκτονική των θέατρων τους. Αυτό συμβαίνει παραδείγματος χάρη εδώ κοντά στο θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα. Αλλά και σε όλα τα σημαντικά θέατρα του του Ελλιτ της Ελληνόφωνης Ανατολική Μεσογείου, βλέπουμε ότι γίνονται τροποποιήσεις στα υπάρχοντα θέατρα έτσι ώστε να, εκεί να φιλοξενήσουν τα βιλιά θεάματα, καταρχάς προστατευτικά για τους ίδιους τους θεατές, γιατί μιλάμε για θηριομαχίες ε, μεταξύ ζώων, ε, μεταξύ ζώων και ανθρώπων, ε, μονομαχίες φυσικά, έχουμε... Πάρα πολλές δεκάδες επιτύμβειες επιγραφές μονομάχων στην Ανατολή, γραμμένες στα ελληνικά και μάλιστα αρκετά διαφορετικές, έτσι, πιο ουστόζικες και, πιο, ε, 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 και λαλίστερες τέλος πάντων από αυτές των συναδέλφων του στη Δυτική Αυτοκρατορία και οι επιγραφές αυτές επίσης πιστοποιούν ότι γνώριζαν μέρες ε, ε, δόξας ε, εδώ τα η πίνεμα λιμανάκια της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι μια ιδιαιτερότητα
0: του βιβλίου σας η συμπεριλήψη μεταφράσεων πολλών επιγραφικών κειμένων.
11: Ε, ακριβώς και είναι κάτι το οποίο ήθελα πολύ να κάνω γιατί με ενδιαφέρουν πολύ αυτές οι, αυτοί οι άνθρωποι που συνήθως βρίσκονται στις υποσημειώσεις της ιστορίας ή, ή λίγο στις τη. Ε, το Να ακούσεις τη φωνή τους στα νέα ελληνικά ε, είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ ε, και συμπεριέλαβα αρκετές τέτοιες επιγραφές κάποιες από αυτές ιδιαιτέρως διασκεδαστικές και όλα. Διότι έχεις μόνο μάχους, οι οποίοι σου λένε εμείς, δεν είμαστε σαν τους αθλητέ που αγωνίζονται για ένα κλαδί ελιάς. Εμείς είμαστε καλύτεροι, αγωνιζόμαστε για τη ζωή μας ή ε, 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 παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως ε, ε, μυθικούς ήρωες, αντίστοιχους με έναν έαντα ή με έναν αχιλέα, γι' αυτό άλλωστε και παίρνουν και τέτοια ε, ονόματα.
0: Α, κυκλοφορούσαν και με καλλιτεχνικά ψευδόνυμα?
11: Βεβαίως, συστηματικότατα και τα λένε όλα αυτά στις επιτύνδιες επιγραφές τους.
0: Από τις άλλες γραπτές πηγές έχουμε γνωστούς αρχαίους συγγραφείς.
11: Πολλούς, διότι ακριβώς πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως λαοφιλές ζήτημα πολλοί συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με αυτό χριστιανοί και εθνικοί οι χριστιανοί βέβαια όπως πάντα αναφορικά με τα θεάματα των εθνικών από μια πολύ συγκεκριμένη επικριτική σκοπιά γιατί για αυτούς ε, το, ακόμα και η θέαση ε, μονομαχικών αγώνων ισοδυναμεί σχεδόν με τη συμμετοχή σε αυτούς ε, συστηματικά οι χριστιανοί καταφέρονται αντίον των θεαμάτων ίσως ακριβώς αποδεικνύοντας ακριβώς ότι ε, ήταν ριζωμένα στην ελληνική έτσι, στην ε, ε, στο μεσογειακό δημοσιοχώρο Αντιδράσει από ε... άλλους
0: κύκλους ή άλλα ρεύματα σκέψης δεν εκδηλώθηκαν?
11: Βεβαίω, Από τους διανοούμενους τη εποχή, από ε, ανθρώπους όπως παραδείγματος Χάρη, ο Σενέκας ή ο Απολλώνιος ο Τιανέας ε, ή ο Δίωνας ο Χρυσόστομος. Οι διανοούμενοι της εποχής, ε, οι φιλόσοφοι καταφέρονται εναντίον των θεαμάτων, όχι όμως για τους λόγους που θα πιστεύαμε, δηλαδή όχι γιατί παραδείγματο Χάρη χάνονται ανθρώπινες ζωές. Κυρίως, αυτό που του ενδιαφέρει. Ε, ε, είναι τι, που η που
0: παιδαγωγική διαφέρει, επίπτωση του θεάματος στο κοινό ή τι?
11: Είναι ο θεατής. Είναι ότι η δική του ψυχή θα λερωθεί. Αυτός ε, παρουσιάζουν δηλαδή το, το θέαμα σαν μία ανήκε στο νόσο που επιδρά βασιά και καταλυτικά στην ψυχή των ανθρώπων. Για τους καταδίκους που δεθαίνουν στην αρένα δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα. Μάλιστα ο Σενέκας το λέει ευθέω. Αφού υπήρξαν εγκληματίε, τους αξίζει αυτή η τιμωρία. Οι άλλοι εθνικοί διανοούμενοι καταγγέλνουν τα θεάματα επειδή ακριβώς γίνονται στο θέατρο. Διότι στο το θέατρο Όλοι είναι, 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 έναν χώρο είναι χώρο της ένα πολύ γενικό γεγονό. Όχι ω χώρο τη τέχνης ω χώρο λατρεία. Mm-hmm. Διότι mm-hmm. Είναι, είναι οικοδόμημα αφιερωμένο στο διόνυσο. Και λέει δεν θα, δε θα. όλα αυτά τα θεάματα, τα οποία στο αρχαίο θέατρο δεν παρουσιάζονταν ποτέ. Έρχονται στο κέντρο των ορχηστρών των ελληνικών θεάτρων έρχονται στο κέντρο των αρένων. Δηλαδή, οι Ρωμαίοι, ειδικά από τον πρώτο αιώνα και μετά, τον πρώτο αιώνα μετάφραση των κλπ., τι κάνουν, γίνονται ιδιαίτερα εμφάνταστοι με τι εκτελέσει. Και που πάντοτε βέβαια ήταν και αυτέ δημοφιλεί, δίνουν του ήρωέ του και τους δίνουν τους κατάδικους σαν να είναι ο Προμηθέας ή ο Ορφέας και όλα αυτά τα θεάματα τα οποία ουδέποτε θα παριστάνονταν στο αρχαίο θέατρο παρουσιάζονται εκεί και έχουμε την απόλυτη κυριολεξία βλέπουν τον Προμηθέα ως δεσμότη να κατασπαράσεται
0: Είναι μια μορφή πολιτισμικής υποχώρησης
11: αν θα το χαρακτήριζα έτσι γιατί παράλληλα έχουμε, οι μύθοι παριστάνονται κανονικά στα θέατρα είναι κάτι το διαφορετικό
0: Δικαιόμαστε όμως να το συσχετίσουμε με την υποχώρηση της δημοκρατίας
11: Σίγουρα τα θεάματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την πορεία της ρωμαϊκής επέκτασης έχουν να κάνουν με τη δύναμη Έχουν να κάνουν με την εξουσία. Έχουν να κάνουν με το ότι στις θηριομαχίες, παραδείγματος χάρη, θα έρθουν στις αρένες της Ρώμης και άλλων σημαντικών πόλεων της αυτοκρατορίας ζώα, σειράματα, τα οποία έχουν αρπάξει από τις επαρχίες τους, από τις επαρχίες που έχουν κατακτήσει. Όπως ακριβώς και οι Δούλοι βέβαια που παρελάβουν στους Φριάμπους. Οπότε έχει, έχει, είναι άμεσα συσχετιζόμενο με την επέκταση της Ρώμης και είναι και μια ε, μορφή προβολής της ρωμαϊκής ηγεμονίας. Και υπ' αυτήν την έννοια, ναι, αντιστρόφως, συσχετίζεται με την υποχώρηση της δημοκρατίας. Το ίδιο ακριβώς θα μπορούσε να πει και για τις μονομαχίες. Γιατί πάρα πολλοί από τους μονομάχους ήταν δούλοι. Δούλοι που προέρχονταν από διάφορες επαρχίες της αυτοκρατορίας. Και εμφανίζονταν στη Ρώμη, μεταξύ άλλων και για να αποδείξουν το μέγεθος της, της ρωμαϊκής κυριαρχίας.
0: Η τελευταία μου ερώτηση αφορά την ίδια την εκδοτική σειρά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το βιβλίο «Άρτος και Θεάματο», όπως και τα άλλα δύο που παρουσιάζονται απόψε το «Πόρνες και Πορνεία» και η «Αυλή των Θαυμάτων» από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης πάντα. Ποια ιδιαιτερότητα έχουν ή ποια διακριτή λογική έχουν σε σχέση με άλλες αντίστοιχε σειρέ με την
9: αρχαιότητα.
11: Καταρχά, οι διάλογοι με την αρχαιότητα μα καλούν να συνομιλήσουμε με τα κείμενα με έναν τρόπο που στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται. Δηλαδή, δεν έχουμε το αρχαίο κείμενο. Το αρχαίο κείμενο, που ειδικά για εμά του Έλληνε, λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ω το τέμι, από όταν είμαστε μικροί, είναι ένα πολλέ φορέ μπορεί να φαίνεται σαν ένα βάρο. Οπότε, είπαμε για αυτή τη σειρά να το βάλουμε στην άκρη και να αφήσουμε μόνο την ελληνική απόδοση και αποφασίσαμε η νεοελληνική αυτή απόδοση να δίνει έμφαση προπαντός στο νόημα έτσι ώστε το κείμενο να είναι ζωηρό και να μπορεί να εμπνεύσει και το άλλο είναι το, το ότι η σειρά αυτή τα μέρη αυτής της συνομιλίας δηλαδή οι διάλογοι με την αρχαιότητα καταρχάς συμπεριλαμβάνουν ή με συγγραφέων που έχουν διαφορετικές πεπιθύσεις. Και στον ίδιο τόμο μπορεί να συζητούν δύο δύο συγγραφείς με αντιπιθέμενες απόψεις για το ίδιο θέμα. Οπότε συνομιλούν μεταξύ τους. Ταυτόχρονα ταυτόχρονα όμως συνομιλούν και με εμάς φορτίζοντας τις παριθέσεις αρχαιότητας λίγο πολύ. Δηλαδή... Ε, ε, έχουμε Μια ιστορία, εικόνα ποσίες... όχι
0: αποκαθαρμένη της αρχαιότητας αλλά μέσα σε όλη την πληρότητα της ζωής.
11: Ε, ακριβώς. Είναι και... Γιατί η αρχαιότητα είναι και αυτό. Είναι υπό μία έννοια, μία, θα το χαρακτήριζα, μία χαροπή αποκαθήλωση. Όσο αιματηρεί, όσο δύσκολη και αν είναι ε, για μας, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να γίνει και θεωρώ ότι θα αποτελέσει η πηγή έμπνευσης ε, και για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ανθρωπιστικές studies γιατί συμπεριλαμβάνω κείμενα τα οποία είτε δεν έχουν μεταφραστεί μέχρι τώρα είτε λίγο έχουν, α, έχουν φωτιστεί.
0: Χαροπή αποκαθήλωση, το σύγκρατώ. <συγκράτω> δεν μείνει παρά <παρανεχώς συγκράτω> η εκδοτική τύχη στο εγχείρημα. Ευχαριστώ <συγκράτω> θερμά <συγκράτω> την επίκουρη πολύ. καθηγήτρια │ και Ρωμαϊκή Ιστορια του │ Πανεπιστημίου. Καλό απόγευμα από τώρα δύο μέρα.
11: Σα ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας. <σχερή>
12: Yeri de yavrum dönüyorum saçların al albedra burasam burasam onlar aksam konalar derdatsam yar yar yavrum şimdi keşedu dangeldi haftalar
0: Όχι μόνο θρηνητικές αναφορές στις λεγόμενες αλυσμόνιτες πατρίδες, νη σάφι. Υπάρχει και η εφρόσινη ορμή που έχει λόγου χάρη το κόνιαλι που μόλις ακούσαμε από την κατίνα Φαρασοπούλου. Υπάρχει η εφρόσινη ορμή του, να το υπογραμμίσουμε και αυτό, τουρκόφωνου ελληνισμού. Σε μια συγκυρία που πολλά υπόθηκαν για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την μη κα, καταστροφή έρχεται ένα νέο αφιέρωμα να εμπλουτίσει την οπτική μας το αφιέρωμα του ηλεκτρονικού περιοδικού marginalia 14 στη σειρά καθώς το εγχείρημα συμπληρώνει και πέντε χρόνια ζωής Καλωσορίζω λοιπόν τον, εκ των συντελεστών του αφιερώματος ε, των μαργινελίων, πως άραγε ναι ε, στην κρασιατική εκστρατεία, τον φιλόλογο και μέλο της Συντακτικής Επιτροπής Αντώνη Γαζάκη. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
9: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Ε,
0: ποιος είναι ο κεντρικός άξονας του αφιερώματος.
9: Ο κεντρικός άξονας του αφιερώματος μας είναι ε, αυτός που έχει να κάνει και με το γεγονό που έκλεισε 100 χρόνια πριν μια εβδομάδα. Δηλαδή με Το πρωτοκόλλο της την... των πληθυσμών. Ακριβώς. Στην υπογραφή του πρωτοκόλλου της ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας, που είναι μια επέτειος πολύ λιγότερο προβεβλημένη. Όλοι στεκόμαστε στα γεγονότα του... των τελών του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου του 2022 που είναι προφανώς τραγικά και τραυματικά για ένα πολύ μεγάλο μέρος ακόμα και σήμερα των Ελλήνων, γιατί καταγόμαστε πολλοί από τέτοιες οικογένειες. Αλλά υπάρχει μάλλον μια λιγότερη συζήτηση, μικρότερη συζήτηση για το τι συνέβη κατά την υποδοχή των προσφύγων, πολλές φορές του Κώφων, όπως είπατε και πριν στην Ελλάδα. Και και θελήσαμε να φωτίσουμε λίγο περισσότερο Αυτό το κομμάτι, το πώς άλλαξε την αφανή και όχι
0: εύκολη ενσωμάτωση.
9: Ακριβώς. Το πώς ήρθε σε σε επαφή με μια χώρα που είχε ήδη τα δικά της προβλήματα, πώς αντιμετωπίστηκαν οι πρόσφυγες να φωτίσουμε χωρίς όμως να το υποδεικνύουμε εμείς ρητά τη σχέση αυτής της υποδοχή και με το σήμερα πολλές φορές, και φυσικά να φωτίσουμε και κάποιες πιο σκοτεινές πλευρές των γεγονότων πριν και κατά τη διάρκεια της καταστροφής. Τη διάρκεια Μιλώντας για
0: σκοτεινές της πλευρές, πλευρές, νομίζω από ναι. όλο το αφιερώμα αυτό που προορίζεται να προκαλέσει περισσότερη αίσθηση είναι η συνέντευξη του Τάσου Κωστόπουλου στον Αγγέλο Κοντογιάννη Μάνδρο για το βιβλίο του Πόλεμους και Εθνοκάθαρση.
9: Πράγματι, και αν διαβάσει κανεί τη συνέντευξη του Τάσου Κωστόπου Θα πάρει μια γεύση για τόσα, λέει ο τάσος του βιβλίου του. Είναι ένα βιβλίο που ξύνει όχι απλώ πληγέ, αλλά αποκαλύπτει πράγματα που πολλοί Έλληνε δεν τα τα γνωρίζουν καν για το τι συνέβη εκείνες εκείνες τους μήνες της της Ευρωπαϊκής Εκτρατείας. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα να τα βλέπουμε, να τα συζητάμε πρώτοι εμείς για να ε, μην ερχόμαστε μετά και να λέμε είναι δυνατόν να μας κατηγορούν για διάφορα τέτοια, να τα θυμόμαστε για να μην τα επαναλάβουμε. Ε, είναι μία περίοδος... Στον καιρό που... του, αν θυμάμαι
0: καλά, ο Τόιμπη είχε εκδώσει βιβλίο με τον τίτλο Greek
9: atrocities, ελληνικές ομπούτες. Ε, και υπήρχαν ήδη από τότε κάποιες αναφορές αυτά. Δεν θέλουμε να κάνουμε μια προσπάθεια συμψηφισμού. Προφανώς υπήρξαν εκατέρωθεν, προφανώς υπήρχαν, υπήρξανε πολύ σκληρά πράγματα, αλλά καλό είναι να ξέρουμε ότι υπήρξαν και από τις δύο πλευρές. Ε, για να ε, πω, πούμε, ένα παράδειγμα, μιλάμε για τις βιαιότητες ε, δι- 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 των Ελλήνων τις ημέρες, ας πούμε, που έφτασε ο ελληνικό στρατό στην Σμύρνη, αλλά και με τον Ελλήνων που πλιατσικολογούσαν είτε ω λιποτάκτες στρατιώτες είτε ως φαντάρι στο μέτωπο. Αλλά φυσικά ο Ρώσος αναφέρει και όλα αυτά που έκαναν και οι ε, Τούρκοι στην αντεπίθεσή τους και παίρνει και σαφή θέση ότι η φωτιά της Μύρνης ήταν έργο των Κεμαλικών. Εμβρισμός. Ναι. Η Η προσφυγική ταυτότητα
0: διαπλέκεται και αρκετά κειμένα του αφιερώματος ασχολούνται με αυτό με την εργατική ταυτότητα και με την έμφυλη ταυτότητα Έχουμε τη μορφή της προσφύγης σας
9: Έτσι ακριβώς Μια μορφή που τα τελευταία χρόνια αναδειχνύεται λίγο περισσότερο γιατί πάντα κυριαρχούσε το Ισχυρό μέχρι τότε φίλο, στις αφηγήσει, ακόμα και είναι χαρακτηριστικό με ότι ακόμα και ο κεντρικό ήρωα του Λίπη Δεσωτηρίου είναι άντρα. Μια γυναίκα δηλαδή, στα ματωμένα χώματα, έχει έναν άντρα ήρωα. Εδώ εμεί απευθυνθήκαμε στην ομάδα προφορική ιστορία Βόλου και μα παρουσιάζει παρουσιάζει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο προφορικέ μαρτυρίε. Ε, μικρή, σε, μικρή σε πισόν πρώτης γενιάς που πρόλευαν πριν να φύγουν από τη ζωή να τις συλλέξουνε εκεί στη Νέα Ιωανία του Βόλου που μιλούνε για το πώς έγιναν δεκτή και δεκτές και οι γυναίκε προσφύγησες οι πρόσφυγες, γιατί εδώ τώρα υπάρχει μια συζήτηση για τον όρο ξέρετε είναι ο πρόσφυγας και η πρόσφυγα θα μπορούσε να είναι δηλαδή, όπως είναι άλλα αθενικά και φιλικά Θέλουμε μάλλον να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο θηλικό και λέμε προσφύγησο τώρα. Αλλά είναι μια συζήτηση για τους φιλολόγους αυτή περισσότερο. Έχουμε λοιπόν επίσης ένα κείμενο από την Ανθρωπολόγο τη Φωτεινή Τσιμπυρίδο, καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, στο Πανεπιστήμιο, η οποία αφηγείται την ιστορία της δυο φορές ο και μετά σχολιάζει αυτή την αφήγηση μέσα από μια φεμινιστική σκοπιά για να δούμε τι τελικά είναι σημαντικό. Mm. Είναι η πόλεμοι, οι μάχες, οι διεθνείς συμφωνίες ή και η εμπειρία των ανθρώπων, των απλών, των ανώνυμων που χτίζουν τελικά όλη αυτή την ε, ιστορία μέχρι τις μέρες μας.
0: Και έχουμε δυσκά... και αυτήν που ο Γιώργος Ιωάννου αποκάλεσε πρωτεύουσα των προσφύγων, Που εμφανίζεται... Ναι ένα νέο πληθυσμιακό στοιχείο, πληβιακό, θα συμφραζόμενο Εστολίου. όμως μιας εθνοκάθαρσης, όπου ο θωμανικό πληθυσμός έχει εγκαταλείψει την Θεσσαλονίκη και ο συσχετισμός βέβαια γίνεται δυσμένης έναντι του εβραϊκού στοιχείου που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη του εργατικού κινήματος.
9: Εδώ έχουμε το εξής, ότι ο ερχομό των προσφύγων ε, δόθηκε αρνητικά και από την χριστιανική, σε Έλληνες χριστιανούς και από την εβραϊκή πλευρά γιατί άλλαζε όπως λέμε στους σχετισμούς, αλλά άλλαζε και για τους ντόπιου εργάτε και ντόπια εργατική τάξη. Ε, σε άλλα κείμενα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναφορές για σωματεία τα οποία ε, απαρτίζονταν από ντόπιους μόνο και δεν δέχονταν εργάτες. Και αρχικά,
2: στον ΠΥΡΑ υπήρξε
9: έντονη αυτή η σύγκρουση. Ναι. Οπότε είναι, ήταν λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Έπαιξε σε αυτό το πράγμα πολύ σημαντικό ρόλο το τόσο το ανερχόμενο το, το Κομμουνιστικό Κόμμα όσο και οι αρχαίοι αμαρξιστές που στη Θεσσαλονίκη ήταν αρκετά ισχυροί. Η αυτό... διαμόρφωση
0: μιας νέας εργατικής ενότητας.
9: Ναι. Άρχισε, ναι. Άρχισε να χτίζει μια ενότητα πλέον διεθνική και διεθνική για γι' αυτό, για παράδειγμα, στην καταστροφή, στον εμπρισμό του οικισμού Κάμπελ από τους τριεψηλίπους τους Έλληνε φασίστε, είχαμε τόσο εκεί όσο και σε άλλους οικισμούς ομάδες αυτοάμυνας που απαρτίζονταν από ε, χριστιανούς και εβραίους εργάτες, μέλη των αριστερών οργανώσεων. Έχουμε μετά το Μάη του 36 φυσικά με τα στα οποία συμμετέχουν ε, εργάτες τόσο ντόπιοι όσο και προσωπικής καταγωγή, όσο και χριστιανοί και είναι μέσα στις, στις εργατικά συμβούλια και νεκροί φυσικά το έχουμε κάποιοι από αυτοί. να πούμε επίσης ότι ήταν λογικό να υπάρχει και μια ε, κασυποψία, όχι τόσο ορατιστική, όσο βασισμένη στο, γεγονό, αρχικά εννοώ, στο γεγονός, αρχικά ενώ στο ότι οι ντόπιοι εργοντώτες χρησιμοποίησαν σαν πολιοδικητικό κρυό τα πολύ φτηνά εργατικά χέρια των προσφύγων, ώστε να ρίχνουν μεροκάματα, να ε, σπάσουν εκατό τους μισθού και εργασίας και να διεμβολήσουν, ας πούμε, τότε το εργατικό κίνημα που, όπω είπατε, έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη ήδη με τη Φεντερασιόν μια δεκαετία περίπου πριν.
0: Το αφιέρωμά σα ε, στέκεται ιδιαίτερα και στο αποτύπωμα τη προσφυγική μνήμη στην πολιτιστική δημιουργία. Από τη γέννηση του Ρεμπέτικου και τον εμβληματικό δίσκο Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα μέχρι το μυθιστόρημα «Χρόνια Ανάμεσα» του Βασίλη Τσιράκη και τον graphic novel αιβαλή του Σολούπ. Εγώ όμως ναι. θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα ερώτημα για το ίδιο το εγχείρημά σας. Σε ποιο περιβάλλον δημόσια συζήτησης παρεμβαίνετε σε σχέση με αυτά επιδιώκοντας τι... Είναι εν τέλει ένα πολιτικό
9: στόχο, δεν είναι. Ναι, για μα προφανώ αυτό ήταν και ένα λόγο που ξεκίνησε ξεκίνησε τα μακρινάλια πριν από 5,5 χρόνια. Γιατί από το καλοκαίρι του 2017 ξεκίνησαν οι διεργασίε μέχρι να εκδοθεί το πρώτο ηλεκτρονικό τέταρτο. Α πούμε, πέρασαν μερικοί μήνε και βγήκαμε αρχέ Γενάρη του 2018. Ο στόχος μας ήταν μια παρέμβαση από μια σκοπιά προοδευτική, αριστερή, ζωσβαστική, αντιεθνικιστική, αντιολοκληρωτική και με το βλέμμα σε μια άλλη κοινωνία, καλύτερη κοινωνία, αλλά κριτικάροντας την υπάρχουσα, μέσα όμως από δημιουργήματα κυρίως του πολιτισμού, είτε είναι βιβλία Γι αυτό και οι παίζουνε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο... και έχουν μεγάλο βάρος στο δοριοδικό μας. Πολλά, τα περισσότερα κείμενα μας στατιστικά είναι βιλιοκριτικές μέσα από κριτικές άλλων πολιτισμικών προϊόντων όπως είναι τα οι ταινίες, οι κνηματογράφος, τα εικαστικά, αλλά και άλλα όπως τα... τα graphic novels και άλλα είδη και φυσικά μέσα από την προσπάθειά μα να παρέμβουμε με κείμενα, είτε δικά μα είτε συνεργατών, γιατί ήδη είναι πάνω από 200 οι άνθρωποι που έχουν προσφέρει με κείμενά του στο περιοδικό μα, με παρεμβάσει, συζητήματα τη επικαιρότητα. Αρκεί να δει, δει κάποιο και τα αφιερώματά μα, τα οποία εκτείνονται από αμυγό, όχι αμυγό, αλλά πιο κοντά τέλο πάντων στη λογοτεχνία, όπω αφιερώματα για τον Οάρμ, την ιστορία, για το τη φαντασία, τη λογοτεχνία, μέχρι ε, αφιερώματα για την κομμούνα την Παρισσυνή του 1891 και για τον ολοκληρωτισμό για την κρίση την οικονομική της προηγούμενη δοκαιριτίας. Λοιπόν, το γιατί εκεί είναι εξ ναι.
0: προσβάσιμα τα αφιερώματα. Ναι,
9: αυτό είναι, είναι μια συζήτηση αν και πώς θα καταφέρουμε να εκδοθούμε και έντυπα, θα το θέλαμε πάρα πολύ, αλλά όπως ξέρετε δίδυση χρημάτων είναι ένα, ένα θέμα αυτό, θα θέλαμε πολύ να φτάσουμε και στα χέρια ανθρώπων αλλά νομίζουμε ότι έχουμε κατακτήσει μια θέση σε ένα κοινό αναγνωστικό είναι ε, αρκετές δεκάδες, χιλιάδε χιλιάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν αρκετές Τελικά όμως κανείς δεν απαλλάσσεται από
0: τη νοσταλγία του χαρτιού, για πιστόντο ε, Ευχαριστώ,
9: ε, ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε από αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα το θέλανε, γι' αυτό και εγώ εκφράζω τώρα τον καημό της ομάδας. Περισσότερο. Εμένα δεν με πειράζει τόσο να μην τυποθούμε στο ανέσο μέλλον.
0: Ευχαριστώ θερμά τον φιλόλογο και μέλος Είστε της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Μαργινάλι, Αντώνη Γαζάκη. Καλό απόγευμα από Είστε τώρα δημιουμέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και τελείωσε. Η Πέγλι Γιουάν είναι φωνάρα. Που κει να τη φύγει κανένα φάλτσο δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιο να τη το παρατηρήσει, διότι πρόκειται για τη σύζυγο του Κινέζου ηγέτη Σιτζινπίνγκ. Πρωτοχρονιά Κινέζικη. Α, χρονιά του λαγού. Του υδάτινου λαγού κιόλα. λέν Όπως το λένε οι περισσότεροι ενημερωμένοι στα Κινέζικα πράγματα. Και ευκαιρία για την αγαπητή συνάδελφο Λαμπρινίθωμα να μα επιδείξει το προνόμιο να έχει βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στην μακρινή Σιγκαπούρη, όπου και είχε την εμπειρία της κινέζικης πρωτοχρονιά και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτό σε κινεζικές κουλτούρες. Χαίρε Λαμπρινή.
10: Χρόνια πολλά. Ευτυχές το νέο τεληνιακό έτος του λαγού.
0: Ευτυχές το έτος του λαγού.
10: <Κι> και το ήταν δική σου εμπειρία. Βιετνάμ, πρέπει να σου πω και αυτό στο Βιετνάμ είναι το τη γάτας. Ενώ έχουν ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο όλα τα χρόνια Το Βιετνάμ είναι μέρος της γάτες Είναι το φιλιόκφαιο των ζωδίων Το λέω (χ) Διότι έγινε λάθος η μετάφραση Δηλαδή Δηλαδή η λέξη Μαο Που σημαίνει γάτα και που φεκινέζηκα Αν τα θυμάμαι σωστά Είναι μια λέξη που συμπεριλαμβάνεται Και στη λέξη για τον λαγό Στο ιδεόγραμμα Οπότε όταν το μετέφρασαν, το μετέφρασαν γάτα που του έρχονταν πολύ πιο λογικό ίσω και από το λαγό στο Βιετνάμ. Και έμεινε όλο το ζώδιο, όλο ο ζωδιακό κύκλο να εκτός ίδιο, εκτό από τη χρονιά του λαγού, που στο Βιετνάμ είναι η χρονιά τη γάτα.
0: Ε, πρόκειται όντω για φιλόκουβε των ζωδίων.
7: <laughs> Γνωρίζουμε
0: <laughs> ότι η Κινέζικη Πρωτοχρονιά δίνει την ευκαιρία κάθε χρόνο τη μεγαλύτερη μετακίνηση στην επιφάνεια αυτού του <laughs> πλανήτη. Καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια ε. κινέζων εσωτερικών μεταναστών γυρίζουν στα χωριά τους για τις δικές τους άγιες μέρες, είναι επιτακτική η ανάγκη να περάσει κανείς τη σεληνιακή πρωτοχρονιά με
3: την Συσά, οικογένεια. Στις
10: διαφημίσεις, στις διαφημίσεις για να καταλάβεις τα σούπερ μάρκετ, εκεί που πουλάνε αγαθά και κυρίως που πουλάνε αυτό το σαρυγκάρι τη θάλασης, το αμπαλόνι που το λένε και είναι το φαγητό που πρέπει να φτάσει οπωσδήποτε την πρωτοχρο Μία βασική ευχή παντού ήταν Happy Union. Όταν προσπαθήσαμε να κλείσουμε τραπέζι για την παραμονή προς πρωτοχρονιά δεν βρήκαμε τίποτα γιατί τα τραπέζια ήταν για 10 συνάτομα. Κανονικά συναντιέται όλη η οικογένεια.
0: Δεν θα το πίστευε Έρχεται... κανεί ότι στη σύγχρονη Κίνα αυτοί οι δεσμοί παραμένουν τόσο ισχυροί και δεν έχουν από προσωποβηθεί τα πράγματα.
10: Έρχεται, αφού παραμένουν στη Συγκαπούρη η οποία έχει μια ισχυρ από κάθε άποψη, η κινέζικη ε, κοινότητα τη διασπορά, του Περανακάν, ακάν, η διασπορά του αυτό το όνομα έχει. Φαντάζομαι ότι γίνεται στην Κίνα, ειδικά από τα νούμερα που βλέπουμε στους, ε, στα αεροπορικά ειστήρια, στι μετακινήσει, στα τρένα. Δηλαδή, ε, ναι, δεν νομίζω ότι αυτό ο δεσμό διαρριγνύεται τόσο εύκολα. Είναι κοινωνίε βασισμένε στην οικογένεια και στι αξίε, μέχρι και ο ζήτη χώρες στο βιβλίο του. Δηλαδή, είναι πολύ πιο σημαντικός ο, ο οικογενειακό πυρήνας και η παράδοση σε τις χώρες από ότι πια είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά όλες τις μέρες μας είναι ένα υβρίδιο γιατί ξέρουν οι Κινέζοι να χειρίζονται πολύ επιδέξια και τα σύγχρονα μέσα. Ας πούμε, το πρωτοχρονιάτικο πολύ ερωτηλεοπτικό σόου στην Κίνα ε, έχει γίνει εμβληματικό. Είναι και ένα είδος προβολής της κινέζικης soft power προ τις γειτονικέ χώρες.
10: Και νομίζω εδώ έχουν φτάσει να είναι τα διάφορα σαν ρέμω. Λογικό δεν είναι. Μιλάμε για μια χώρα τεράστια από κάθε άποψη. Και με ένα πολιτισμό τεράστιο από κάθε άποψη αιώνων, χιλιετιών.
0: Δεν βρέθηκες όμως στη χώρα αυτή. Έζησε στην εμπειρία της Κινέζικης Διασποράς. Και είναι ενδιαφέρον να μιλήσουμε για αυτή. Δεν έχουμε ή πολύ πάντα επίγνωση του τι ρόλο παίζουν... Οι κινέζικε κοινότητε στη Νότιο-Ανατολική Ασία.
10: Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρει. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ζουν σε ένα άλλο σύστημα τελείω, ειδικά στη Σιγκαπούρη, δεν το συζητάμε καθόλου. Αλλά αισθάνονται πολύ έντονο το δεσμό με την Κίνα, ακόμα και τόσε γενιέ μετά. Η η αίσθηση του είναι ότι είμαστε Κινέζοι τη Σιγκαπούρη. Δεν είναι ότι είμαστε Συγκαπούριανοι. Δεν σου λένε είμαι Συγκαπούριαν. Του λένε, βέβαια, είναι τέσσερι αυτέ τι που κατοικούν στην Σιγκαπούρη. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση τη Κίνα και μάλιστα με μεγάλο σεβασμό στην παράδοσή του, παράδοση, με μουσεία, με αναστάση παραδόσεων που δεν περιμένει σε μια τέτοια κοινωνία να αναστηθούν, όπω τα εξαιρετικά πλακάκια του. Έχω πάσει εγώ νοστά, ε, τα οποία έχει χαθεί η τέχνη μέσα στον. Με την καπιταλιστική άσκηση και τώρα επιμένουν να την ξαναφεύγουν και να ξαναγίνει με το χέρι όπω ήταν παλιά κτλ. Και αναδεικνύουν όλα τα κτίρια στα οποία υπάρχουν αυτά τα πλακάκια. Υπάρχει δηλαδή μια αίσθηση αναβίωση και μια νοσταλγία, αλλά μέσα στην ισχύ του καπιταλισμού στην οποία ζουν σήμερα. Είναι μια χώρα ανάπτυξη, τρομερά ασφαλή. Είναι μια δημοκρατική δικτατορία, πώ το λέμε αυτό το πράγμα. το, Α... το Δικτατορία δηλαδή. με
0: πολλά ψυμίθια θα ήταν το σωστό. Αλλά. Αναρωτιέμαι ποιο είναι το κοινωνικό προφίλ τη κινέζικης κοινότητα τη Συγκαπούρη.
10: Είναι οι ισχυρότερη. Και να μην ξεχνάμε ότι η Συγκαπούρη είναι και αποτέλεσμα αυτό ακριβώ. Ότι οι Μαλέσοι είχαν μια βασικά περιφρόνηση για του Κινέζου. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί ξεκίνησαν από κούλιδε. Είναι η, βλακώδη, η μορφή που λέει ο ποιητή. Είναι, είναι αλήθεια που... ότι οι
0: Κινέζοι τη Ινδονησία, τη Συγκαπούρη, συνολικά τη Νοτιοανατολική Ασία. Ιστορικά υπήρξαν αποδέκτες μιας εχθρότητας που θυμίζει σε εμά τους Ευρωπαίους τον αντισημιτισμό.
10: Βεβαίως. Υπήρξε... Γι' αυτό ακριβώ δημιουργήθηκε νομίζω στη Σιγκαπούρη, Δεν ήταν μόνο ο Βρετανικός δάκτυλος. Ήταν και ότι ήθελαν να έρθουν ένα τόπο στον οποίο δεν να κοιτάνε σε υψηλού όλοι οι άλλοι. Δεν θα υπάρχει το πρόβλημα αυτό. Θα μπορούν να ζήσουν πιο ελεύθερα, να αναπτυχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πρώτοι πλούσιοι Κινέζοι που έρχονται στη Σιγκαπούρη έρχονται από τη Μιανμάρ, τότε Βυρμανία. Εκεί κάνουν τις περιουσίες τους και μετά όταν γίνεται κάτι σαν Κινέζικο κράτος της περιοχής, οι Σιγκαπούρη έρχονται στην Σιγκαπούρη αρχές του αιώνα.
0: Και έχουμε μετά τα δυτικά, ναι, κυρίως αυτό. τα αμερικανικά think tanks, να αξίνουν το κεφάλι τους για τις κινέζικες κοινότητε της νοτιονατολικής ε, Ασίας ως παράγοντα της ε, ισχύω του Πεκίνου.
10: Έχουν πολύ στενό δεσμό με την πατρίδα. Θα έλεγα πολύ πιο στενό δεσμό από ότι οι Έλληνε που είναι στην Αμερική, στην Αστραλία και είμαστε από τις τεχνότητες με ισχυρή εθνική ταυτότητα, έτσι, στο εξωτερικό. Ένα εντυπωσιακό πράγμα στην Καπούρια αυτό που του ενώνει είναι το φαγητό. Για πώς το καλύτερο φαγητό στον πλανήτη. Από πόσε χώρε έχω πάει, μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά το έχει πει και ο Άντωνι Μπουρντέν. Οπότε είχε πει ότι αν Θεό Χορέα τον είχε βγει ποτέ στη σύνταξη, θα ήθελε να πάει εκεί, γιατί εκεί δεν θα βαριόταν ποτέ να τρώει. Και πραγματικά το φαγητό είναι συγκλονιστικό. Και είναι συγκλονιστικό γιατί γιατί είναι και αυτό που του ενώνει. Είναι διαφορετικέ εθνότητε, διαφορετικέ θρησκείε. Έχει γίνει προσπάθεια από το κράτο να ζουν αρμονικά όσο είναι δυνατόν. Αυτό το επιτρέπει η ευδαιμονία η καταναλωτική σε έναν βαθμό. Αλλά από την άλλη πλευρά. Το μόνο που τους ενώνει πραγματικά και χαίρονται όλοι το ίδιο είναι το φαγητό. Λοιπόν, τα ονόματα των πιάτων είναι σαφώς κινέζικα. Και δεν αλλάζουν, δεν αγκλοποιούνται. Πολύ λιγά αγκλοποιούνται, ας πούμε.
0: Λαμπρινή Θωμά, να είσαι καλά, να κάνεις χρήση του (laughs) προνομίου (laughs) σου. Να μας φέρνεις τέτοιε εντυπώσεις από μακρινά μέρη του κόσμου. Ευτυχές συνταγές, το, το νέο έτος του γατολαγού, πώς να το πούμε.
10: Ναι, του λαγού, του νερού.
0: Να είσαι καλά. Καλή
10: μας Για χαρά.
0: Και ο Γιώργος Νομικός που ήταν στον ήχο και ο Κώστας Ράτης που ήταν στα μικρόφωνα σας αποχαιρετούν θερμά φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα όπως αποχαιρετούν και την μη δέποτε, επελθούσα καταστροφή της καρκοκυρίας Μπάρμπαρα να είστε καλά